0: Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí estamos en un nuevo en una nueva transmisión en vivo, como estos lunes de cuarentena. Aparentemente hoy, el último lunes, vamos a ver qué pasa el próximo lunes Si ya nos va, nos encontrará a todos ya cara a cara en las calles O si seguiremos aquí con el aislamiento personal y conectados por lo virtual eh, Bueno, vamos a esperar que las personas se empiecen a conectar Y... Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo que es eh, rutinas saludables, cómo organizar nuestro día para que sea más fácil y llevadero todo lo concerniente a, eh, a los hábitos saludables. bien directora sí. increíble llegamos primero nosotros que la gente hoy. bien bueno acá vamos saludando a las personas que se están conectando Romina Bousas buenas tardes Silvia Lucifora Andrés Boikli nuestro amigo griego Silvia, Mariel, Maleghini, Andrea Crousat. Bueno, ya muchas personas están conectando. Por favor, bueno, vayan haciendo preguntas, hoy voy a hablar poco. Eh, Juli me pidió, dice, habla poco y da más tiempo a preguntas. No seas egoísta. Así que bueno, hoy voy a hablar muy poquito. O sea, 20 minutos, 30 minutos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, bueno, repito, el tema de hoy va a ser rutinas saludables, rutina diaria. ¿Cómo organizar nuestro día para, para que nos sea más fácil? O sea, ¿qué dice la Ayurveda eh, para que sea más fácil llevar una vida saludable? Hablar de los planes. ¿sí? Es muy importante planificar eh, nuestro día. Hay un dicho en inglés que dice, plan your work and work your plan. ¿Qué significa esto? Esto es... Planifica tu trabajo ¿no? y trabaja tu plan. Entonces, cuando hablamos de la Ayurveda, que es la medicina del cuerpo-mente, decimos que... Eh, saludos Javier, Javier Fernández y a toda la familia Fernández ahí que nos están saludando. Bueno, cuando decimos... Eh, cuando hablamos de la mente decimos que la mente es como una marioneta, ¿no? está tirada por tres cuerdas, sattva, rajas y tamas, o sea, la bondad, la pasión y la ignorancia. Entonces siempre hablamos que eh, la ignorancia o tamas oscuridad es cuando la mente está confundida, o sea, hace lo que no tiene que hacer o, no sé, por ejemplo, eh, una acción incorrecta, no sé, tenías que pintar o, o tenías que poner las papas al horno y las... Eh, las pusiste a lavar en agua, digamos, te confundiste. O por el contrario, se estaba quemando algo en el horno y lo tenías que sacar y no lo sacaste. Bien, entonces tamas es una acción incorrecta. Es cuando una persona hace algo incorrecto o no hace algo correcto. Bien. Eh, entonces, eh, y por el contrario... Eh, la pasión es justamente cuando hacemos una actividad que tiene un buen resultado al principio, pero al final decimos, ¿para qué? ¿y esto para qué? O sea, que uno lo hace con un deseo, ¿no? Entonces la pasión es cuando la mente está haciendo algo buscando un resultado, pero no necesariamente se puso a reflexionar, digamos, si eso que, que estaba haciendo era lo que realmente necesitaba. Y por último es cuando la mente está en la bondad. En la bondad se llama satvaguna, es el estadio de claridad. Es cuando la mente hace lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué significa bondad para nosotros? Bondad significa eh, planificar. ¿sí? Y cuando decimos planificar tenemos que tener un plan A, un plan B y mínimo. Un plan A y un plan B mínimo. Y si estamos más entrenados aún un plan C también. ¿Por qué? Porque es muy probable, si nosotros somos muy rígidos y solamente hacemos un plan A, eso se llama Viroda Panta, ¿no? O sea, eh, perdón, a Viroda Priti. A Viroda Priti es cuando una persona hace un plan y, no, y mañana voy a cortar el pasto y, y, y después que termine de cortar el pasto voy a pintar las aberturas que tengo que pintar y cuando termine de pintar las aberturas voy a ponerme a escribir y después voy a estudiar un poco... ¿No? Me suena conocido estos planes. ¿eh? Eh, y que de repente el otro día llovió. No podés cortar el pasto, no podés pintar las aberturas, etcétera, etcétera. Entonces, viroda y uctacroda. Si yo estoy muy apegado a ese plan y no soy flexible, la ira que viene de la frustración. ¿sí? Por eso es importante planificar, pero también es importante ser flexible. no Entender que nuestro plan se puede modificar. Entonces, cuando nosotros planificamos y... y, y o sea, y seteamos o, o determinamos objetivos para el día o para la semana, eso que hace enfoca a la mente, ¿bien? Porque el ayurveda explica que la, nuestra mente, cuáles será las funciones de la mente, recuerdan pensar, sentir y desear. Entonces nuestra mente puede ser nuestra mejor enemiga o, perdón, nuestra mejor amiga o nuestro peor enemigo, ¿sí? Entonces, cuando la mente va de acuerdo a nuestra inteligencia y nos lleva por lugares que son buenos para nuestra conciencia, para nuestra vida, para nuestra salud, es nuestra mejor amiga. Ahora, cuando nos lleva por el camino contrario, ¿no? De destrucción, de generar dolor, romper relaciones y demás, es porque es nuestra mente la peor enemiga, ¿bien? Esto es muy importante y lo dijo y lo desarrolló el Hoponopono. ¿No? El Hoponopono es esta técnica terapéutica donde nos ayuda a nosotros a correr la mente de la persona que es la enemiga Y ir al corazón, al alma de esa persona para sanar esa relación Entonces muchas veces tenemos que entender que no somos la mente ¿no? Que la mente es parte de nuestro cuerpo material Pero nosotros somos mentes espirituales Entonces una persona civilizada planifica su trabajo Tiene una agenda, tiene, o sea, tiene planes, tiene proyectos pero re, recuerden, o sea, uno no tiene que estar apegado a esos proyectos, sino más bien que uno tiene que esos proyectos tienen que ser como una dirección y un norte, pero al mismo tiempo ser flexible, que por cuestiones kármicas o por circunstancias de la vida esos eh, resultados, digamos, no se desarrollen como nosotros esperamos. Como explica el Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita dice: "Tú tienes derecho a la acción, más no a los frutos de la misma". Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Entonces una persona saludable realiza un deber y está satisfecha solamente porque realizó ese deber independientemente del resultado. Por ejemplo, ¿no? planifiqué mañana levantarme a meditar y tengo todo el deseo de hacer yoga y hacer meditación porque me va a hacer bien y me va a calmar la ansiedad. Pero si el otro día, digamos, me quedé dormido, uno no debe frustrarse, sino que debe estar contento porque ya tiene ese deseo en su corazón. Entonces, solo en cuestión de tiempo, digamos, ese deseo se va a manifestar o cumplir. Entonces, ¿y por qué es tan importante al mismo tiempo, digamos, planificar, tener un plan? Porque la mente, explica la yurveda, es chánchala. Chánchala significa algo que es como muy inmóvil. A mí me gusta observar este, este concepto y verlo como un globo desinflado. ¿Vieron cuando uno infla un globo ¿no? y no lo ata y después, digamos, lo suelta y, y la presión del aire hace que ese globo, ese globo, digamos, fluctúe por todos lados? Así es nuestra mente cuando no está enfocada, ¿no? Entonces, la Ayurveda explica, la mente de los irresolutos tiene muchas ramificaciones, pero cuando uno está enfocado, está ahí determinada y uno no pierde el tiempo. Y esa es la importancia de los planes. ¿sí? Entonces, el Ayurveda, de hecho, el Ayurveda nos da un, un marco y parte. O sea, como habíamos dicho. Gran parte de la yurveda, el 70% de la Ayurveda es suasta briti ¿no? El briti es cómo mantener al cuerpo sano, sano. Y este Swastavriti, digamos, tiene tres partes. Una es la rutina diaria, o sea, todo lo que hago durante el día, el equilibrio que tengo en mis actividades durante el día. La, el segundo aspecto, digamos, de la vida saludable es el Ritucharia, o sea, o las rutinas a lo largo de las estaciones, las modificaciones que yo hago en mi... En, en mi vida, digamos, de acuerdo a si estoy en verano, en invierno, en otoño o en primavera. Y por último, el sad liberty, digamos. La escala de valores y las conductas que tengo a cada momento en mi vida, ¿no? Eh, tanto en acción, en pensamientos y en palabras, ¿sí? Que sean actividades virtuosas, o sea, evitar los vicios y tomar las virtudes. Estos tres aspectos, digamos, vuelven a una vida saludable. Entonces, el ayurveda dice, ¿qué es una rutina diaria saludable? bien. Vamos a ir, digamos, de lo macro, de todo el esquema, vamos a hablar de todo el esquema grosero, el esqueleto, digamos, y después lo vamos a ir rellenando y decorando para que ustedes lo entiendan, porque esto es muy simple. Si uno en realidad va a leer los textos clásicos de la Yurveda, ¿no? Como el Charaka Samhita, la Ashtanga Kridaya, o sea, uno se quiere matar porque en, en la rutina diaria uno dice, no, hay a ser tantas cosas, tantas cosas, digamos, que es imposible, ¿no? No me alcanzaría el día porque realmente el estilo de vida que tenemos hoy nosotros ...es completamente pasional, digamos, y alocado, ¿no? Ustedes recuerden y tengan en consideración que, tengan en consideración que la Ayurveda, digamos, eh, antiguamente o tradicionalmente... ...se practicaba en un estilo de vida rural. O sea, en la antigüedad, hace 2000, hace 5000 años, digamos, las ciudades eran principalmente centros administrativos... Pero gran parte de la población vivían en aldeas rodeadas de naturaleza, o sea, de pocos conjuntos de casas, con un río generalmente, una laguna o una playa cerca, bien, y era todo fundamentalmente naturaleza. Entonces, básicamente, la gente se dedicaba al cultivo de la tierra, a la ganadería, bien, había lugares que eran por ahí más cazadores, recolectores, o sea, básicamente se vivía en torno a la naturaleza. No había tantos estímulos sensoriales como ahora en esta era de la virtualidad, del electromagnetismo Que bueno, gracias a esa era ahora nos podemos estar viendo O sea que, como hoy, eh, antes de empezar este vivo estaba haciendo un post sobre el doyabata. Después, Juli, cuando termine este vivo, Juli va a publicar en el Facebook y en el Instagram Todo acerca del doyabata. así que por favor vayan y comentenlo y, y en ese, ese post lo termino como, con, con esta frase de Ajuve que dice nada es nada es todo bueno nada es todo malo si está en equilibrio ¿sí? o sea que todo toda la sustancia o todas las circunstancias tienen que ver con, con un tiempo un lugar y una circunstancia ¿no? lo que es bueno para uno puede ser malo para otro y viceversa entonces todo tiene una relatividad desde la perspectiva del observador bien entonces, eh, tenemos hoy un estilo de vida muy, muy acelerado. Muy acelerado, entonces tenemos que refugiarnos al menos en cosas mínimas. Por eso si uno va a los textos clásicos es como, es imagínense que uno si tuviera todo el tiempo del mundo como si viviéramos todo el tiempo en cuarentena. Uno dice, bueno, con este ritmo de vida completamente relajado, ¿no? para las personas, como en mi caso, digamos, que nuestra actividad laboral se vio disminuida como en un 90%, no, yo sé que mi amigo Andrés, por ejemplo, que me está mirando, él básicamente casi trabajó normalmente, eh, por ahí con un poco de menos de ritmo, pero no todo el mundo disminuyó notablemente su trabajo como mi persona, pero para los que, como yo, digamos, eh, su rutina se vio completamente acelerada, bueno, yo podría decir, bueno, ahora en este ritmo de vida que estoy teniendo estas últimas dos semanas, sí, podría hacer un montón de otras cosas. Pero en realidad, en la rutina diaria y en la vorágine de nuestra vida, ¿no? Todos nosotros que somos personas de familia, que tenemos que salir a trabajar, que tenemos que buscarnos la vida, ¿no? Para cumplir con nuestros deberes de, de cuidar a nuestras familias. Tenemos que estar enfocados y tenemos que estar organizados porque no nos sobra el tiempo. ¿Bien? Entonces, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿cómo debo administrar el tiempo en mi vida? ¿Qué es una rutina? ¿Qué es un estilo de vida saludable? ¿Sí? Entonces, el Ayurveda explica que un estilo de vida saludable es cuando yo divido mi tiempo en tres aspectos. Primer aspecto, yo tengo que darle un tercio de mi tiempo, un tercio de mi tiempo para cuidar mi salud. ¿Bien? Y ahora vamos a entrar en detalle en esto. El otro tercio de mi tiempo se lo tengo que dar para mi mente, ¿sí? para generar los proyectos que a mí me gusta. Para eh, buscarme la vida, ganarme el pan de cada día, el sustento, estudiar, si esto viene en etapa escolar. Y el tercer aspecto de mi tiempo, el, el otro tercio de mi tiempo, lo tengo que usar para jugar y cultivar el conocimiento. ¿sí? Ayer estaba escuchando, digamos, a un monje que admiro mucho, Gurgo Paldas, eh, y él dijo una frase que me gustó mucho, dijo, ¿no? Que, que, que la voy a tomar y se la voy a decir ahora. Él, él dice. Somos seres humanos, no somos trabajadores humanos. Por lo tanto, es natural que nosotros querramos jugar, que querramos descansar. Entonces me gustó mucho esta frase, somos seres humanos, no trabajadores humanos. Lamentablemente, en el paradigma actual, por el estilo de vida que, que estamos inmersos, yo no sé si es por la propaganda después de la revolución industrial, si es por el capitalismo, por no sé por qué cuestión, digamos, eh, muchas personas digamos se pasan su día digamos básicamente o trabajando o haciendo planes de ver cómo pueden eh, tener más ¿no? lo que se llama tiajara, acumular más de lo necesario o comer más de, de lo posible eh, entonces esta última, esta última etapa ¿no? del juego, de la recreación, del cultivo del conocimiento está como devaluada últimamente tengo una pequeña esperanza que después de toda esta gran crisis, de ¿no? esta pandemia del coronavirus, ¿no? que, que pateó el tablero del statu quo del mundo, mucha gente va a empezar a reflexionar acerca de todas estas cuestiones. Pero una persona saludable es una persona también que toma tiempo para jugar, toma tiempo para planificar. no. Eh, y, y porque cada uno de estos aspectos de nuestra rutina diaria, eh, cada uno de estos aspectos de nuestra rutina diaria tiene que ver o sea, recicla el otro. Si yo estoy todo el día trabajando, pierdo eficiencia. En cambio, cuando corto y juego, toda esa energía diferente de mi mente, que no requiere tanto enfoque y concentración, eh, me permite reciclar reciclar mi mente, entonces al otro día va a estar descansada y más ávida y enfocada y más eficiente para el trabajo. Si lo ponemos de alguna manera, sería modalidad de la bondad a la mañana bien temprano, cuando Cuido mi salud, ¿no? Cuando hago introspección, tengo mi rutina diaria, como, me aseo, como corresponde. Modalidad de la pasión es cuando genero, busco resultados, ¿no? Tanto sea un rédito económico o satisfacer un deseo o hacer un servicio. Y modalidad de la ignorancia es cuando no hago nada con mucho sentido, sino simplemente esparcimiento. Entonces, de esas tres, de esa manera nosotros tenemos que vivir nuestro tiempo. Y ustedes me dirán, ¿y esto tiene que ser ocho horas ocho horas y ocho horas? ¿Tiene que ser todos los días un poco de todo? En un sentido sí, pero naturalmente no todos nosotros vamos a poder jugar ocho horas todos los días, ¿no? O estar cultivando el conocimiento todos los días. Entonces, generalmente en esta vida puede ser decir que uno por ahí, en el, durante la semana de lunes a viernes uno trabaja más y el sábado y domingo uno juega más, digamos. Entonces ahí como que uno va balanceando esto. Pero lo primero que tienen que tener en cuenta es que todo lo que hagan, todo lo que ustedes generen, eh, tiene que no puede romper este equilibrio. Entonces, una persona saludable logra cualquier cosa que tenga que lograr, construir imperios, conquistar ejércitos, eh, no sé, cualquier objetivo que ustedes se propongan, no puede romper este equilibrio de un tercio para cuidar mi salud, un tercio para trabajar y un tercio para cultivar el conocimiento y jugar. Si yo le saco tiempo, por ejemplo, si yo juego menos, ¿no? porque cada uno tiene un sentido, primero, si yo no cuido mi salud, o sea, si le saco tiempo al cuidado de mi salud y es más probable que me enferme, voy a enfermar y voy a tener problemas y no se los recomiendo en tiempos de coronavirus que le saquen tiempo, digamos, al cuidado de su salud. ¿eh? Por el contrario, ahora es un momento de incrementar un poquito más ese aspecto de nuestra vida. Si yo no trabajo y si yo no doy tiempo, digamos, a producir bienes, voy a ser indigente, no voy a tener recursos, digamos, para sustentarme en el mundo. Y tercero, si no cultivo el conocimiento y no juego, me estreso y pierdo el sentido de la vida. ¿Para qué? Digo, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? Es como que de alguna manera u otra, digamos, no, eh, no voy a entender por qué hago todo lo que hago y, y rompo relaciones, porque cuando uno juega, construye relaciones, que en última instancia fortalece vínculos, ¿sí? Que porque uno generalmente no juega solo, no es que uno llega a la casa y dice bueno, hola mi amor, me voy a jugar al frontón. Solo, ¿no? Uno llega a su casa y conversa con la esposa, con el esposo, eh, comentan cómo fue el día y por ahí sí, hacen un juego de mesa o simplemente charlan y se toman algo juntos, ¿no? Jugar se refiere a eso, digamos, como pasar un momento sin buscar un resultado, simplemente estar ahí compartiendo, ¿no? Eso es muy lindo y fortalece los vínculos, ¿no? también nos da felicidad porque sentimos que estamos amando a otros y que nos están amando también. Entonces, esto nos lleva a otro concepto que se llama Isabasian. ¿sí? Los Vedas explican que el Señor Supremo, de cualquier forma que ustedes lo conciban, es el propietario de todo lo animado y todo lo inanimado. Por lo tanto, uno no debe tomar más de lo que ha sido asignado como su cuota y no acumular más de lo necesario sabiendo bien a quién pertenece. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? que nosotros ya tenemos asignada nuestra cuota y esto explica por qué hay gente que trabaja ocho horas durante un día y gana mil pesos ese día y hay otras personas que ganan las, que trabajan las mismas ocho horas pero ganan un millón de pesos entonces uno dice por qué porque uno es un genio y el otro es un tonto no realmente porque justamente cada uno por karma por sus créditos por sus deudas de vidas pasadas uno ya tiene establecido una riqueza y una posición en la sociedad que tiene que cumplir ¿No? En mi caso, por ejemplo, yo no es que soy médico porque soy un genio y soy mejor que otra persona que por ahí no tuvo la facilidad de ir a la escuela de medicina y poder irle bien. No es que soy mejor que otra persona, no. A mí simplemente me fue fácil. A mí me fue fácil, digamos, estudiar medicina. No fue que... Eh, me costó ¿Y, y ¿por qué me fue fácil? Porque soy un genio, no, porque simplemente mi mente en esta encarnación y mis atributos vinieron con esa cualidad de que me sea fácil entender conceptos médicos y que me guste y me agrade. O sea, yo podría estar estudiando ayurveda, ¿no? Ocho horas por día. O sea, no puedo porque Julio no me deja, ¿no? Porque me dice, ay, no me das bola, estás todo el día con esos libros, no sé qué. Y bueno, entonces. Eh, cuando una persona, digamos, tiene un, tiene un don, eh, tiene un don, entonces le es fácil hacer las cosas, no tiene, que, no tiene como que esforzarse. Entonces, uno tiene que entender eso, cuál es la naturaleza de uno, ¿no? Y, y, y esa es una pregunta que también uno tiene que entender, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi, mi rol en esta encarnación? ¿Qué es lo que tengo que venir a, a hacer en este mundo? Entonces... De esta manera, teniendo estos tres aspectos, a mí me ayuda mucho entonces eh, dividir mi día, digamos, en estos tres aspectos, ¿no? Entonces yo generalmente lo que hago es decir, bueno, lo primero, como siempre ya expliqué en otro vivo, el Ayurveda dice, bueno, levántate temprano y acostate temprano. Levantate antes que salga el sol para agarrar, digamos, en el Brahma Murta, que es el momento más Vat, el momento más de claridad, eh, ¿no? Un momento donde hay mucha... O sea, mucha claridad mental, está todo muy tranquilo, la mente se enfoca, hay dos pulsos electromagnéticos, entonces el cuerpo se energiza. Entonces siempre es bueno levantarse temprano, ¿no? Y lo mismo a la noche y acostarse temprano. Cuando entra la energía de la luna, cuando ya los bajos instintos empiezan a aflorar, entonces mejor estar acostado a esa hora porque el sueño va a ser más reparador. Entonces a mí me gusta, yo me levanto temprano y digo... Y esto es muy importante. Las primeras dos horas del día para mí, pero ustedes pueden arrancar con 15 minutos, media hora, es un momento para la conciencia. Para mí lo más importante y lo que uno tiene que hacer al levantarse es eh, ponerse a meditar o cultivar el conocimiento o, o hacer una actividad de introspección. Y esto es muy importante y muy práctico, digamos, y un secreto, digamos, que cada vez le estoy diciendo más a mis pacientes. Si ustedes quieren ganar en salud, ganen minutos a la mañana. Bien, Muchos, muchas personas, digamos, están tan cansados, están tan superados con la vida, digamos, tan agobiados, ¿no? Y otro tip, ahora disculpen que a veces no no sigo no, no un hilo, pero estoy, se ve que las personas que están conectadas hoy están muy ávidas de escuchar porque se me están bajando muchas ideas. Pero otro tip, estas personas, por ejemplo, que se sienten agobiadas con la vida, lo superan, ¿saben por qué se sienten tan agobiadas? Por esto que les dije, porque creen que son los controladores. Las personas que están agobiadas y que la vida lo supera, la raíz y la causa de esta situación es porque estas personas tienen la psicología de creer que por su propio esfuerzo van a poder torcer el destino de las personas. Son las personas que no son flexibles, que dicen no me tengo que esforzar porque si yo me esfuerzo esto va a salir bien. Y como les expliqué anteriormente es un error y una falacia, tú tienes derecho a la acción más no a los resultados. Bien, hay que soltar el resultado, uno tiene que estar feliz por haber hecho su mejor esfuerzo y el desafío de una persona saludable es registrar el límite de ese esfuerzo, el límite de lo que yo puedo hacer, ¿bien? Pero bueno, pongamos que una persona todavía no descubrió esto y está agobiada, digamos, por eh, el mundo material, ¿no? Está agobiada por la vida, entonces naturalmente es una persona que llega con mucha adrenalina, mucho cortisol, mucho estrés, entonces le cuesta dormirse, una persona que su cuerpo está tan alerta, no es que la melatonina le va a decir, bueno, pará, ya pasó, ahora relájate ahora descansa. No, esa persona, su sistema endocrino tiene tanta adrenalina, tanto cortisol, que es una persona que le cuesta dormirse, que incluso es una persona que tal vez tenga que tomar medicación para dormir, ¿no? Entonces ya ahí empieza a haber todo un cambio químico interno, además. Entonces esas personas después que les cuesta dormirse, naturalmente te cuesta levantarte, ¿sí? entonces estas personas qué pasa se levantan con lo justo para hacer lo que tienen que hacer nuevo, ya se levantan con su mente en, la, en el segundo momento del día digamos que es en la acción, en el momento de la acción y ya perdieron este momento importante que es de la reflexión del cultivo del conocimiento ¿no? entonces si ustedes quieren ganar en salud ganen momentos de la mañana incluyan al inicio de su día un momento de reflexión si no practican ninguna meditación, ninguna técnica, no importa, quédense en silencio escuchando la música que les gusta, escuchando el ruido de los pajaritos que a la mañana cantan a full. Se ve que para mí, no sé, en el lenguaje de los pájaros, tipo a la mañana se pasan el parte, porque es impresionante. Por ejemplo, a esta hora... Ya acá donde yo vivo, en las afueras de Sierra de los Padres, ya no escucho más pájaros. Está bien que hoy hay mucho viento y no es que salieron a dar muchas vueltas porque, por el clima, pero a la mañana es impresionante el sonido y la cantidad de pájaros que cantan. Entonces, intuyo que a la mañana, digamos, los pájaros se mandan muchos mensajes. Eh, entonces, esos, eh, ese ruido de los pájaros a uno lo relaja... ¿no? Entonces uno realiza su práctica, ¿bien? Yo lo hago dos horas, ¿no? Por votos espirituales de mi práctica que tomé y esto realmente, cuando uno lo hace, es como salir con un escudo protector al mundo y ya entras en otra frecuencia. Pero si ustedes no pueden hacerlo dos horas, pueden empezar por 15 minutos, 20, media hora, una hora, lo que ganen. Esto va a hacer que su sistema endócrino, que su sistema de alertas, su cortisol, ¿no? La adrenalina bajen, ¿Bien? Entonces, es como que están bajando la velocidad de su mente. Empiezan a bajar la velocidad de la frecuencia de su mente y los pensamientos. Esto técnicamente se llama pranavata. ¿Bien? Entonces, ustedes se levantan. Yo lo que hago generalmente es me lavo la cara, me lavo la boca, así nomás. Me tiro agua en los pies. Me tomo un vaso de agua tibia con limón y me pongo a meditar. ¿sí? Después de un tiempo de meditación, voy y me baño. ¿no? Ahí me raspo la lengua. Entonces, ya entramos. Dije, bueno, la parte, ah, pongo entonces primera parte, un momento de reflexión. Ahora termina el momento de reflexión y voy al momento de cuidado de la salud. Entonces, en ese momento de cuidado de la salud, lo que hago es me raspo la lengua, me lavo los dientes, voy al baño, hago mis necesidades fisiológicas y después me baño, ¿no? Entonces, un momento de aseo, ¿sí? Después que me bañé, voy y desayuno, ¿no? La primera comida importante del día, ¿sí? Entonces, desayuno, entonces ahí cierro, digamos, la, la etapa del de cuerpo y abro la siguiente etapa que es de ir a trabajar. Me voy a Sama, ¿sí? Al consultorio ya para prepararme a recibir a mi primer paciente en la mañana, ¿sí? Que generalmente es a las 9 de la mañana. Entonces, yo ya tuve un momento, dije, bueno, eh, para la conciencia, ¿no? Esto es de cultivar el conocimiento, después cuidado de la salud, ¿no? Aseo y el desayuno, después trabajo, ¿no? Eh, los pacientes que tengo a la mañana o mi actividad laboral a la mañana. Después al mediodía siempre corto una hora, una hora y media para almorzar. Entonces de nuevo, cierro etapa laboral y abro de nuevo etapa del cuerpo. Cuido mi salud y almuerzo. El almuerzo que siempre decimos es la comida más importante. Siempre como una ensalada de plato principal, más grande en verano, más pequeña en invierno, un plato principal y un postre. ¿sí? Y no tomo líquido o tomo un techay o alguna bebida caliente. ¿no? Termino de almorzar y arranco con los pacientes de la tarde. ¿Sí? O sea, cierro momento del cuerpo al almuerzo y vuelvo a abrir momento laboral, segundo momento eh, a la tarde. Bien, termino de ver el último paciente, ¿sí? Con el último paciente, cierro todo en Sama, ¿no? Barro un poco, bueno, ordeno algunas cositas y ya termino y entro en fase, digamos, recreación. Ya está, el día ya cumplí con el día y ahora... A relajarse y volver a la casa, digamos, charlar con los hijos, hablar, hacer tareas, eh, charlar con Juli, pasar el parte, digamos, de todo lo que hacemos, ¿no? Contar cómo fue el día de cada uno, alguna anécdota divertida, o por ahí a veces vas a visitar algún familiar o algún amigo, ¿no? O a veces uno puede hacer una rutina de ejercicio, ¿sí? Si no lo hizo a la mañana, algunas personas por ahí digan, bueno, medito un poco menos y me hago una rutina de ejercicio, algo de actividad física y después me baño. Pero lo importante es que ustedes vayan poniendo de acuerdo a su realidad, bueno, momento del cuerpo, momento de la mente, momento de la conciencia. Conciencia es recreación y cultivo del conocimiento. Entonces vuelvo, uno recrea, ¿no? O sea, está en un momento en plan juego, en plan, o sea, no pensar. No es que uno llega a la casa y se pone a filosofar, ¿no? Y eso es otra, otra cosa que hacen las personas, digamos. Llegan a la casa, después de trabajar, agobiado del trabajo y prenden el noticiero. ¡Ah! No, prenden el noticiero que te pone una frecuencia de que básicamente cuando uno ve el noticiero digamos el mensaje es el mundo se acaba mañana, prepárate, prepárate porque está todo mal ¿no? entonces acá les digo una cosa, no es que está todo mal es que realmente este mundo material está diseñado para que las cosas cambien todo el tiempo y está diseñado realmente para que nos quedamos ir porque como explico siempre, nosotros somos seres espirituales. Esta no es nuestra casa. Nosotros estamos atrapados en cuerpos materiales que son temporales, móviles, en un mundo material que es temporal y móvil. Por eso en este mundo material hay cambios en todo el tiempo, todo momento. Entonces uno dice, eh, no nací para ser feliz. El problema que las personas creen que pueden ser felices acá. En realidad nosotros acá estamos para aprender. Para aprender que somos seres espirituales. Para hacer austeridades. ¿sí? Porque si uno lo mira con un lente, por ejemplo... Si yo pienso que este lugar tiene que ser un mundo feliz... Y tiene que ser el paraíso... O sea, el paraíso de Adán y Eva no estaba en este plano. Está en otro plano. No es esto. Esos son los mundos celestiales. ¿no? Y por encima de los mundos celestiales está el mundo espiritual. Donde se dice que cada día es una fiesta... Cada paso es una danza y cada palabra es una canción. Se llama Vaikunta en sánscrito. Los planetas sin ansiedad. ¿Bien? Entonces... Lo que quiero decir con esto es que si uno mira objetivamente sí, sí, claro, este mundo es horrible. 800.000 personas se suicidan por año en el mundo, según estiman Naciones Unidas. ¿bien? Es la tercera causa de muerte entre, 15, entre personas entre 15 y 19 años. O sea, fíjense, las personas están sufriendo tanto que se quitan la vida, 800.000 personas por año. ¿sí? Las 10 de las principales economías del mundo tenemos el narcotráfico tráfico de armas, tráfico de personas el mundo de las finanzas, los bancos y los mundos de las finanzas eh, los juegos de azar, la trata de personas la venta de alcohol o sea, todas cosas que dañan la cultura 130.000 mujeres son asesinadas por año en el planeta el 80% por sus parejas o por personas que conocen cercanas No, los Vedas dicen que a las mujeres hay que protegerlas que en una sociedad donde no se protege y no se venera a la mujer, se retira la diosa de la fortuna. No puede haber nunca prosperidad. ¿Por qué? Porque la energía femenina es la energía creativa y es la fuente de toda riqueza y prosperidad. ¿O no, mi amor? ¿Sí? Y hay 40 conflictos armados actualmente en el planeta. 40 conflictos armados ¿no? que ya mataron a 4.150.000 personas. Entonces uno dice, claro, es un lugar horrible. ¿Bien? Porque si uno lo piensa con la perspectiva de que acá debería estar todo bien, dice, sí, es horrible. Pero si uno piensa en realidad que este lugar eh, tiene un sentido de que sea así, que nosotros no pertenecemos a este lugar, entonces simplemente lo que uno hace es, de nuevo, trata de aportar su granito de arena y trata de... Yo tuve una realización una vez, ¿no? Cuando yo era más joven, cuando estaba estudiando medicina, quería cambiar el mundo, me acuerdo. Eh, me acuerdo que iba a los barrios, ¿no? Había creado un programa que se llamaba el PRODE, Proyecto Recíproco y Organizado de Educación, PRODE, ¿no? Ahí con la, con, todavía con la mente timbera de, del famoso PRODE, no sé si se acuerdan, eso que tenía que ver con el fútbol, pero trabajamos en el barrio Saldías, que era atrás era una parte de la Villa 33, ahí en la ciudad de Buenos Aires, y lo que dábamos a los, era como educación para la salud, asistencia sanitaria y apoyo escolar con los niños, ¿no? Y en esa época me encantaba, yo había venido de Guatemala, ¿no? Y estaba muy to, todo con el tema de la militancia y quería cambiar el mundo y quería ayudar a las personas, ¿no? Y me di cuenta ahora, digamos, que estoy eh, en la universidad y estoy con la parte de, de docencia, de extensión, no, ahora se está hablando de la extensión crítica, no que ahí yo tenía una conducta como muy arrogante porque yo iba a ese barrio ¿no? con personas, con una realidad completamente diferente, a tratar de decirles lo que era bien, bueno para ellos. ¿no? Entonces ahora cuando uno hace intervenciones territoriales se llama lo que es extensión crítica, y es que la propia comunidad, digamos, gestiona sus necesidades e identifica sus necesidades. Uno simplemente va ahí como un, como un mero colaborador, digamos, pero los que gestionan y dicen lo que se necesita, son las personas que conviven con esa realidad cotidiana, ¿no? Entonces, después de todos estos años de aprendizaje y maduración, yo me di cuenta que digo, yo soy parte del mundo. O sea, yo estoy en este mundo y yo soy parte de un individuo del mundo. Entonces, si yo soy mejor, el mundo naturalmente se va a volver un lugar mejor. Entonces... <coughs> Eh, a partir de ahí, esa fue como, eh, fue como mi revolución, ¿no? Yo ahora digo, bueno, ahora mi revolución es la revolución personal. Es como que todos nosotros, cada uno vemos una revolución interna, ¿bien? Para entender sobre base de qué principios y valores queremos vivir, de qué estilo de vida queremos vivir, y volvernos una fuente de inspiración para los demás, ¿no? Yo me di cuenta, digamos, ya hace unos años, que yo no le quiero vender nada a nadie y no quiero convencer a nadie. sino simplemente trato de convencerme a mí, trato de reafirmar mis principios, ¿no? relacionarme íntimamente con las personas que son afines a mis principios y de esta manera naturalmente si alguien se inspira con lo que yo puedo hacer, bueno buenísimo y si no yo estoy feliz porque estoy inspirado yo y estoy mejorando yo que soy parte del mundo entonces para mí esa es la mejor revolución y por eso me gusta tanto difundir este conocimiento de la Yurveda, porque es tan práctico y puede dar tantas herramientas y ayuda a las personas entonces llegamos a casa y no prendemos el noticiero porque ya terminó el día, no vamos a cambiar nada. No es que porque yo me entere de las noticias me voy a salvar y voy a, y voy a estar más atento para tomar me, mejores decisiones. No, las decisiones ustedes las toman en el momento a la mañana en su meditación interna. Una persona saludable, una persona ganadora y proactiva toma decisiones en su corazón. Esto me, me trae una anécdota de Carl Jung, no sé si, si leyeron a Carl Gustav Jung. ¿no? un suizo ¿no? que fue como discípulo contemporáneo de Freud, hizo muchos trabajos sobre psicología y, y, y era, un, era una persona, la verdad que era un genio y un caballero. ¿no? Hay versiones que dicen que era misógino, nada, pero la verdad que para nada eh, le hizo autobiografía, digamos, su conocimiento y realmente era un caballero y un genio para su época. Imagínense que en 1936 le dieron un do, doctorado honoris causa en la Universidad de Calcuta y él en Tavistock, en las conferencias de Tavistock en Londres, él hablaba sobre Kundalini Yoga ya en la década del 30. Y hablaba de chamanismo y de toda la vida introspectiva. Entonces Carl Jung me parece un excelente puente entre Oriente y Occidente. ¿sí? Él, él como fue muy estudioso del pensamiento occidental y muy estudioso del pensamiento oriental. Entonces por eso descubrir su trabajo, es un buen puente, digamos, para unir lo mejor de los dos mundos, del Este y, y el Oeste. ¿Sí? Del, del oriente y del occidente entonces Carl Jung se, se juntó con Lake Mountain Lake Mountain era un chamán de los indios de, del sur de Estados Unidos de Nuevo México ¿no? entonces eh, cuenta Carl Jung la realización que él le preguntó a Lake Mountain cómo veían ellos a los hombres blancos ¿no? porque él estaba intrigado eh, de cómo veían otras tradiciones al hombre occidental al hombre blanco entonces Lake Mountain le dice nosotros creemos que el hombre blanco está loco y Carl Jung le dice, ¿y por qué ustedes creen que el hombre blanco está loco? Y Lake Mountain, ¿no? Lago Montaña le respondió, porque ustedes dicen que tienen pensamientos en su cabeza. Entonces Carl Jung se sorprendió y dijo, pero ¿cómo? ¿Y, ¿Y ustedes dónde lo tienen? Entonces Lake Mountain le dijo, no, nosotros consideramos que un hombre que tiene pensamientos en su cabeza está loco, porque un hombre sabio tiene pensamientos en su corazón. Entonces Carl Jung ahí cuenta que ahí él se dio cuenta, digamos, de de cuánta vida contemplativa y cuánta introspección nos faltaba a nosotros. ¿sí? O sea, el ayurveda explica que el alma espiritual se encuentra en esta zona del corazón. Por eso vieron cuando uno dice, me partiste el corazón, te amo con todo el corazón. Estas son manifestaciones porque el alma que está en esta zona del cuerpo, digamos, es realmente la hacedora de todas estas actividades. Entonces nuestras decisiones tienen que venir de nuestro corazón. ¿Y cuándo nos vamos a conectar con nuestro corazón? Cuando nos conectamos... A la mañana, bien temprano, en nuestra vida contemplativa, en nuestra introspección. Por lo tanto, cuando llegamos a la tarde, apaguen la tele. Los medios de comunicación, en realidad, quieren vendernos cosas. Te tiran una noticia, lo que ellos quieren, digerido y contado de la forma que ellos quieren, y en la pauta publicitaria te meten sanscaras de millones de publicidades que no necesitas. Entonces... Ocupen su tiempo a la tarde en este momento de jugar en pasar tiempo con sus seres queridos, si están solos si viven solos llamen a una amiga, llamen a sus familiares, pregúntenle cómo están, cómo los pueden ayudar, o sea ocupen este tiempo de jugar si no es que tienen una rutina, si no es que tienen un hobby, un deporte en cultivar relaciones amorosas, hagan algo por otra persona y eso le da mucha satisfacción. Entonces jugué un poquito y después viene la cena, que puede ser o no cenar, o un tecito, o una pequeña porción del almuerzo, o una sopita de verduras. En general la cena es muy livianita. Y después de la cenita me voy contento y cansado, porque el día fue muy activo, a dormir temprano. Bien, entonces como ven es muy simple, muy simple y práctico, digamos, si todavía ustedes no pueden ordenar eso, pero traten de empezar a encuadrar sus momentos y pongan momentos para esto, momentos para mi cuerpo, momentos para mi mente y momentos para mi conciencia. Esto puede tener muchas variaciones, tantas variaciones como personas existen, todos somos diferentes y yo les hablé un poquito en base a lo que es mi día, pero todas las nuestras realidades y circunstancias son diferentes. Entonces, pero lo importante es que tomen los principios y el concepto de esto, ¿sí? O sea, un tercio de mi tiempo para cuidar mi salud, un tercio de mi tiempo para trabajar y generar proyectos y un tercio de mi tiempo para cultivar el conocimiento y jugar y recrearme. ¿Bien? Entonces, de esta manera, de esta forma muy práctica, ustedes van a empezar a ordenar y ya tener plan. Entonces, la mente va a estar más enfocada. Y puede ser que mi plan se derribó por un factor inesperado, ¿no? Pero un plan B, tengo el plan B, por eso digo tengan un plan B también, si esto no pasa qué pueden hacer. Entonces de esa manera nunca van a perder tiempo, porque en definitiva lo más preciado que tenemos es el tiempo. Y una persona saludable no lo pierde, en cada momento está haciendo algo, pero lo importante es enfoque. Como dice la filosofía zen, cuando comes, come, cuando trabajas, trabaja y cuando te recreas, te recreas. No, Lo que pasa es que a veces nosotros estamos, por ejemplo, trabajando y comiendo al mismo tiempo o en el trabajo estamos hablando con nuestros compañeros de trabajo de lo que hicimos el fin de semana, el lunes. porque ejemplo, estamos en el trabajo hablando de todo lo que hicimos el fin de semana. Entonces no estamos ni trabajando ni recreándonos. Eso es justamente lo que tenemos que evitar, ¿no? Estar haciendo, por ejemplo, durante el trabajo, actividades que son de ocio y viceversa. O, o durante el trabajo haciendo cosas que son del cuerpo o cuando estoy haciendo cosas del cuerpo, meter cosas del trabajo. ¿Se entiende? Cuando estoy en el cuerpo, el trabajo y la recreación quedan afuera. Cuando estoy trabajando, digamos, el cuidado de la salud y la recreación quedan afuera. Y cuando me estoy recreando, el cuidado de la salud y el trabajo quedan afuera. Entonces, de esa manera ustedes se van a dar cuenta que van a empezar a ganar un montón de ímpetu y su cuerpo se va a empezar a equilibrar, digamos, para poder tener una vida más saludable. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí. ¿Cuántas wow. personas hay? ¿Se ve o no? Sí, como
1: 75.
0: Como 75 personas, Wow. Gracias por estar ahí. Entonces, ahora voy a abrir un espacio, voy a empezar a responder preguntas. Eh, por favor, hagan preguntas. Esto se termina cuando se terminan las preguntas. ¿Bien? Bien te, te digo las primeras que tengo de Dale, dale. Eh,
1: Yo en el Alba. ¿Alguna página que recomienden para saber
0: nuestro Doja? en el Alba. ¿Alguna página que recomiendes para saber nuestro doya? Simplemente busca eh, cuestionarios de determinación de mi doya en internet. Y, y ahí vas a tener un montón de... Son cuestionarios, o sea... Yo, la Ayurveda explica que uno saca el doya en la persona tomando el pulso. Con el pulso uno toma la, la prakriti, que es la constitución de los doyas, y la bikriti, que es el estado de los doyas en el momento actual. La prakriti siempre es la misma, nunca cambia. Hay siete tipos de prakriti. Vata puro, pita puro, capa puro, o vata pita capa balanceado, o vata pita, o pita capa, o vata capa. Son las siete prakritis que puede haber... Eh, pero uno lo puede, lo puede determinar con los cuestionarios, ¿no? Que están por internet, los pones y te va a aparecer muchísimo. Así que simplemente googleá determinación de mi Doya, cuestionario. O cuestionario para determinar mi Doya, y ahí te van a salir un montón de cuestionarios. Y te recomiendo que hacelo por lo menos cinco veces. Y ahí vas a llegar aproximadamente, hacelo cinco veces en circunstancias diferentes. Una vez hacelo a la mañana, otra vez hacelo a la tarde cuando volviste a trabajar, otro un fin de semana. Y ahí corroborás cómo te dio y ahí vas a tener una idea aproximada de tu doya para poder gestionar tu equilibrio de salud. Y
1: Silvana pregunta, hola buenas tardes Doc, ¿Se puede, ¿se puede comer una ensalada de chauchas, porotos y otras verduras pero crudas?
0: ¿Sí? ¿Los porotos crudos también? No entendí, eso, eso sí. no entendí, me pregunta si puede consumir una ensalada de chauchas, porotos y otras verduras crudas. El ayurveda explica no mezclar simultáneamente alimentos crudos con cocidos. O sea, si voy a comer una ensalada que tenga cosas crudas y, y cocidas, las tengo que separar. Por ejemplo, lo que puedo hacer es comer una ensalada de vegetales crudos primero, todos juntos, y cuando termino de comer esta ensalada de vegetales crudos, como una ensalada fría, pero de todas cosas cocidas. Por ejemplo, puedo comer una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, y después me puedo comer una ensalada de, no sé, de papa y chauchas, ¿no? Y remolacha cocida eh, después, o sea, y porotos, por ejemplo, o fideos. Entonces, ahí tengo... Todo cocido, primero todo crudo y después todo cocido. Pero mezclar crudo y cocido al mismo tiempo, no porque no lo vas a digerir. Y todo lo que no digerís te va a generar toxinas, más que alimentarte. Nuestra
1: eh, querida Marta Corrado.
0: Marta Corrado, eh, pregunta, la esposa del griego, la, la mejor masajista de Sama. ¿sí? De Sama, sí, claro. Yo eh, creo que de Mar del Plata, pero bueno, va a ser un. No, bien. no, pero que es Sama,
1: la masajista. Marta Corrado,
0: es? la masajista en Sama. También estamos preparando un curso de técnicas terapéuticas ayurvedas, increíble. Queremos llenar Mar del Plata de terapias, de terapeutas ayurvedas. Queremos que todo el mundo pueda acceder a terapias terapéuticas ayurvedas, tipo masajes, avianga, uduartana, que son masajes con polvos, girodara, carnapuranas, nasias, pindas. Todo eso vamos a estar abriendo un curso, ahora con Juli estuvimos planificando y todo esto va a estar increíble. Bueno, Marta, ¿cuál es la pregunta?
1: Pregunta, eh, ¿cuál es tu mejor sugerencia para atravesar para atravesar de la, de la, mejor, de la, me, de la mejor manera posible este, este momento de aislamiento? Gracias, abrazos a Julia y a la familia. Un besito.
0: La mejor sugerencia para pasar este momento aislamiento. de aislamiento, digamos. La mejor sugerencia es que conéctense con cosas que a ustedes los motivan y entusiasman. Como dije, planifiquen actividades. Primero, tengan una rutina, tengan un plan. Lo peor que nos puede pasar en este aislamiento es decir, bueno, como no tengo nada que hacer, hago la que me pinte. No, eso te lleva de resbalón al hueco, como al, al pozo, digamos, final, como Alicia, digamos, en el País de la Maravilla que se metía en el túnel. En el hueco, o sea, punto número uno, tener una rutina. Nunca debemos dejar a nuestra mente que haga lo que quiera. Esta filosofía New Age de hacer lo que sienta es, va totalmente en contra, digamos, de la yurveda. Justamente la yurveda significa, digamos, regular, regular los principios. Eh, ¿Cómo sería? O sea, establecer principios que regulan la libertad. Ahí está, ahí estaría la frase. El Ayurveda establece principios que regulan la libertad. ¿Por qué? Porque la tendencia animalesca nuestra. O sea, ontológicamente el hombre realiza cuatro actividades. Comer, dormir, aparearse y defenderse. Cuatro. Comer, dormir, aparearse y defenderse. ¿Sí? Cuatro actividades que son, digamos, las que realiza cualquier animal. Entonces, el ser humano tiene la capacidad, la inteligencia de elevarse sobre esas actividades, entonces comer, dormir, aparecer y defenderse es un instinto de supervivencia pero el ser humano tiene que elevarse a la plataforma de las ideas y de la virtud por lo tanto siempre digo esta frase, una persona civilizada vive de acuerdo a su deber y una persona incivilizada vive de acuerdo a sus emociones entonces si yo me levanto a la hora que quiero y me despierto, total no tengo que hacer nada y por ahí duermo 12 horas no no me baño porque total no voy a ver a nadie, no me lavo los dientes, ya empiezo a caer de a poquito en la modalidad de la ignorancia, o sea darle rienda suelta, a, rienda suelta digamos a mi vida, entonces la mente se empieza a confundir y empieza a entrar en laberintos eh, traes emociones que tenías olvidadas, entonces por el contrario si vos tenés una rutina, como digo esto, bueno, aunque mi rutina cambió, entonces voy a cambiar mi rutina, pero siempre divido un tercio para cultivar el conocimiento un, y jugar, un tercio para cuidar mi salud y un tercio para trabajar. Entonces, puede ser que ahora no vaya a trabajar, no vaya a la oficina, pero bueno, puedo pintar mi casa, puedo tejer crochet, puedo pintar mandalas, puedo arreglar el auto, puedo dedicarme a hacer, digamos, lo que me motiva. Puedo llamar a familiares que hace un montón no llamaba. Entonces, lo que tienen que hacer, lo mejor que uno puede hacer para el aislamiento es mantener una rutina, digamos, que los conecte con cuestiones que a ustedes los hacen bien, que obviamente van a ser diferentes a lo que hacían cotidianamente, o sea, las personas saludables se adaptan, son flexibles, o sea, lo que tenemos que cortar acá es la rigidez, decir, no, pero yo tenía que ir a la oficina, y que si no voy a la oficina, entonces no voy a hacer nada, no, bueno, ok, como no puedo ir a la oficina, entonces, ¿qué hago acá en mi casa? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me hace bien? ¿Qué tengo ganas de hacer? Y para eso es importante también la introspección, para descubrir qué sentís, qué tenés ganas de hacer. Y conectate con eso. Es una excelente oportunidad. Por ejemplo, para mí fue una excelente oportunidad. Escribí un montón, estudié muchísimo, eh, o sea, me conecté con, con la jardinería acá afuera, o sea, y realmente estoy re contento. O sea, me bajó un 90% mi trabajo, o sea, casi no tuve ingresos, pero estoy feliz. O sea, estoy muy, muy contento, digamos, porque me conecté con un montón de cosas que tenía pendientes. que no. De hecho, muchas veces oraba, por favor, Señor, ¿cuándo voy a tener tiempo para sentarme a estudiar? No puedo estudiar lo suficiente, ¿cuándo voy a tener tiempo para poder escribir? Y bueno, el Señor cumplió mi deseo. Así que bueno, escribí un montón, estudié un montón. Entonces, manténganse activos en equilibrio, equilibradamente, con cuestiones que a ustedes nos motivan. Eso es lo mejor para pasar el aislamiento.
1: Gilda Muraca pregunta, ¿sugerencias para la limpieza de intestinos?
0: Gilda Muraca ¿sugerencias para la limpieza de intestinos? Es una pregunta muy amplia, ¿bien? Pero como digo siempre, simple, frutas a la mañana, frutas crudas a la mañana, ensaladas crudas al mediodía, agua tibia con limón en ayunas y al menos un litro por día de jugos de frutas y vegetales eh, y después hay un montón de ayunos que podemos hacer. Estén atentos porque ahora vamos a empezar. También nos están pidiendo ahí, Juli me dice, tipo seminarios online, cursos online. Vamos a hacer como cosas online de ayunos, de todo este tipo de jugos y demás. Gilda, que puedes tomar beneficios para limpiar tus intestinos, que es muy importante. Pero básico es agua tibia con limón en ayunas, frutas crudas a la mañana y ensaladas crudas al mediodía y algún un litro de jugo de frutas y verduras durante el día. y Eso es muchísimo. Eh,
1: Jorge Antonio Barragán. Jorge,
0: de Villa Gesell.
1: Eh, hola, bien. hola, Nicacio, cómo estás? Eh, gracias. Quería preguntarte por el ayuno, si a mi edad es beneficioso hacerlo y cada cuánto tiempo. Tengo un problema de riñón, glomeropatía membranosa. Para mí incluir, eh, para mí, incluirlo en mi rutina, ¿claro, no?
0: Sí, Jorge, te recuerdo perfectamente. Sí, conozco tu historia, el, el glorioso reparador de electrodomésticos, de TVs, de Villa Gesell, con su querida esposa Gloria. Sí, y Carolina Barragán, una ceramista excelente. Y Juan, ¿no? Se llama tu hijo, creo, que vive en Playa de los Lobos. Eh, obvio, obvio que puedes hacer los ayunos, el ayuno para renal, podés hacer tranquilamente eh, 48 horas por mes, o sea, cada 15 días, puedes hacer un ayuno de 24 horas cada 15 días, y está muy bueno, te va a ayudar mucho para tu riñón. Eh, para el riñón, digamos, se hace con jugo de sandía, o con jugo de manzana o con jugo de peras. Solamente tomas o jugo de sandía o de manzana o de peras. Eh, después me puedes mandar un email y te mando ahí las indicaciones de cómo hacer el ayuno. Eh, y lo puedes ver. Y también estate atento para el seminario este de ayunos para entender todas las, las modalidades de ayuno. ¿eh? Lo vamos a poner ahí. Ya que estamos con esta onda online, vamos a seguir el tren y vamos a hacer un montón de cosas online. Gracias, Jorge.
1: Gisela Cardoso pregunta
0: Gisela Gisela,
1: sí. perdón eh, ¿Qué se recomienda para una persona que tiene el hígado graso?
0: Gisela es una devota, ¿no? ¿Devota? Sí, Giselle creo que Cardoso, sí. Sí,
1: no
0: sé. Krishna, no. ¿cómo? ¿Qué ¿Qué, qué, ¿Qué recomienda pregunta?
1: una persona para que tiene el hígado graso?
0: ¿Qué recomienda una persona que tiene el hígado graso? Bien, una persona que tiene el hígado graso, estos son, obviamente, tengan en cuenta, esto es un vivo de Facebook, son, eh, o sea, consejos muy generales. ¿no? Recuerden que la Ayurveda no trata personas, sino que trata enfermedades, o sea, perdón, no trata enfermedades, sino trata personas. ¿Sí? Entonces, eh, esto que digo es muy general, bien, no es que como reemplaza una consulta médica, por favor. Entonces, para el hígado graso lo mejor que hay es drenarlo, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuáles son los mejores drenadores hepáticos? El sabor amargo. Entonces, consumir de forma diaria en ensalada rúcula, radicheta, achicoria, escarola, berro, hojas amargas. Y también tomar infusiones de hojas amargas, ¿no? Como carqueja, boldo, ajenjo, eh, marcela, ¿bien? Entonces, consumir una mezcla de hojas amargas y consumir, una mezcla de hojas amargas y tomar infusiones de hierbas amargas de forma cotidiana va a ayudar muchísimo al hígado graso. Y otra cosa muy importante para el hígado graso es comer horas fijas y condimentar bien los alimentos. Eso ayuda a, a drenar el hígado.
1: Eh, Mónica Bazano pregunta, eh, si medito para bajar la ansiedad, ¿cuál sería el mejor horario?
0: ¿19.30? No, el mejor horario para meditar siempre es a la mañana la mañana, o sea yo les recomiendo a la mañana bien temprano que hagan más actividad de meditación y si ustedes no pudieron meditar a la mañana y quieren bajar la ansiedad a la tarde más que nada háganlo con una actividad física sí, con una actividad física suave, o sea que no 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 sudar o salir a correr a, mor a morir pero pueden salir a caminar, pueden hacer una pequeña rutina de yoga, pueden hacer una pequeña rutina de elongación, de flexión eh, pero a la tarde siempre es la mente está más agitada entonces es más difícil meditar a la tarde te puedes dar un baño de inmersión también, eso te va a bajar mucho la ansiedad. O te puedes hacer automasaje a bianga, ¿no? Con oleación en siete puntos, ponerte aceite en el cuerpo. Eso también te va a ayudar a bajar la ansiedad. Pero siempre la, el mejor horario para meditar es a la mañana. Por supuesto, si vives en un lugar tranquilo, puedes intentarlo y ver si te funciona, ¿no? Siempre decimos que la excepción no hace la regla. O sea, que, que, que no sea el momento más propicio no significa tampoco, digamos, que no se puede hacer, ¿verdad? ¿Próxima
1: pregunta?
0: Sí, próxima pregunta
1: eh, Rodrigo Llano pregunta Hola Nicasio, es un placer escucharte Explica cómo es eso la limpieza de la lengua y por qué
0: ¡Qué grande Toti! Toti Llano, Rodrigo Un gran abrazo Espero te encuentres bien ahí en, en Bellavista Y es muy pro Juli Me trajo el raspalenguas Bien eh, Tráeme el mío Este es el tuyo el mío así lo hago, lo, lo me voy a raspar la lengua en cámara, señores y señores, por Toti, esto puede ser medio escatológico, por favor, los que estén impresionados, no. ¿Cuál es el o sea, el ancho que está bien redondito, tráeme todo, y... ninguno de estos tres, no, tráeme el vasito con todos, de, eh. no, 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 no. Eh, es muy importante, es muy importante rasparte la lengua, ...es muy importante las de la lengua, ¿por qué? Porque, o sea, el, el momento, el ayuno más prolongado que nosotros tenemos es durante la noche. Obviamente, siempre la lluvia dice que uno tiene que consumir cada tres o cuatro horas, ¿bien? Entonces, eh, siempre durante el día no pasan más de cuatro horas sin que uno come. Ahora, generalmente dormimos entre seis a ocho horas. Entonces, en ese momento, digamos que el cuerpo está descansando, el Agni, que es como la inteligencia, como el sensor del cuerpo como no tiene que digerir alimentos, utiliza, digamos, ese utiliza ese, ese tiempo, digamos, para eliminar toxinas. Entonces, por eso a la mañana cuando nos levantamos, nos levantamos con mal aliento, con la boca sucia, con lagañas, todos transpirados. Por eso es tan importante en la rutina diaria que después que uno se levantó, ¿no? cuando ya entró el día, antes de empezar su día, bañarse, ¿no? Porque la llorobeda explica que cuando uno duerme está sucio. ¿Por qué? Porque el cuerpo liberó estas toxinas. Entonces, como verán, si uno ve su lengua... Ah, no, la lengua tiene que ser rosa. ¿Alguien tiene que ser rosa? Hay personas que por ahí tienen toda la lengua blanca. O sea, cuando la lengua tiene... Eh, Blanco, eso se llama ama, son nutrientes indigeribles son toxinas que el cuerpo sacó. Entonces, si yo no me raspo la lengua, si yo solamente me lavo los dientes, pero no me raspo la lengua, todo ese ama que el cuerpo sacó durante toda la noche me lo vuelvo a tragar. Entonces es como el baño del elefante, el cuerpo limpia y yo lo vuelvo a tragar, limpia lo vuelvo a tragar. Vieron como el elefante que se baña en un río, se tira agua y cuando sale del río se tira tierra. ¿Bien? Entonces, si yo no me raspo la lengua, o sea, es como que mi cuerpo no se limpia. Entonces, si yo me raspo la lengua todos los días, limpio y lo saco del sistema, limpio y lo saco, limpio y lo saco, entonces el cuerpo se va limpiando cada vez más. Ahora, si yo limpio, el cuerpo limpio y yo me lo vuelvo a tragar, digamos, pierdo un montón de oportunidades de desintoxicar mi cuerpo. Entonces, usamos un raspalenguas digamos, lo ideal, ¿sí? Esto se llama Shiva Pariksha, ¿no? En sánscrito, raspador de lenguas, que básicamente es una chapita de acero inoxidable, ¿sí? Este es el mío el que uso todos los días. Si no tienen esto, puede ser una, una cuchara, una cuchara de acero, una cuchara de roma. No es tan efectivo como esto, digamos, pero esto ahora se consigue, digamos. En Los que están en Buenos Aires, en, en, en tiendas, digamos, ya cada vez se vende más esto. Afortunadamente la yurveda está tomando mucho auge, entonces eh, creo que hay una que llama sabores sabores de la India, en Amenábar. Eh, bueno, obviamente en Sama. ¿no? En Sama tenemos de esto, los que están en Mar del Plata pueden pasar a buscar uno en Sama tenemos. Eh, entonces bueno, agarran, no, y suavemente, digamos, van lo más atrás que puede. Imagínense, esta es la, la lengua, no, entonces yo voy raspando suavemente, sí, lo más atrás que pueda. Entonces es la primera vez en mi vida que me voy a raspar la lengua en cámara. Bien, vamos. Entonces, como verán, como verán, sacó, toma, Juli, guardalo ahí, guardalo ahí, como verán, entonces lo raspo una, dos o tres veces, ¿sí? Una, dos o tres veces, digamos, se raspa la lengua, entonces va sacando todas las toxinas, ¿bien? Lo pueden hacer a la mañana y si ven que todavía la lengua está blanca, lo pueden repetir a la noche antes de acostarse. Entonces, de esa manera sacamos toxinas del cuerpo, ¿bien? Gracias, Toti, te quiero, querido.
1: Eh, pero vio la pregunta ¿Cómo puedo empezar a meditar? ¿En qué horario?
0: ¿Cómo puedo empezar a meditar? ¿En qué horario? Bueno, el mejor horario Como dije, es a la mañana Y cómo podés empezar a meditar Hay muchas técnicas En más, me gustaría hacer un vivo O si no, voy a grabar un video de diferentes técnicas de meditación Para mí, la forma más práctica Que yo medito, justo acá tengo mi, mi, mi bolsa Mi rosario de meditación Es meditar, digamos, con cuentas de chapa. O sea, con un rosario que vos vas tocando el rosario y cantas mantras. Y en este caso yo canto el Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Ah. Entonces, la meditación que yo hago básicamente es concentrarte en escuchar el mantra. Pero hay otras técnicas de meditación. Hay personas que les gusta hacer sonidos. Hay otras personas que hacen eh, ejercicios de respiración. Hay otras personas, digamos, que simplemente eh, cierran los ojos y contemplan, otros eh, realizan oraciones, eh, los católicos rezan el rosario. Entonces, hay muchas técnicas de meditación. Te sugiero, digamos, que vos busques, indagues, cuál te parece más práctica. Por ejemplo, mi maestro de Ayurveda, que es un monje tibetano, él me enseñó una técnica tibetana de meditación, que a mí me parece muy útil para dormir a la noche, pero no me ayuda para meditar. O sea, meditación significa cuando vos te bajan fichas, cuando vos realmente obtenés conocimiento a través de la introspección. Entonces no hay una técnica, es como, tenés que encontrar tu técnica. ¿Y cuál es tu técnica? La que te gusta, la que te entusiasma y te sale fácil. Obviamente es como todo, tenés que practicar, ¿no? O sea, con la práctica uno se vuelve un experto. Pero ya si ves que es, un, es completamente artificial para vos, es un embole, entonces no es tu tipo de meditación. Pero siempre intentá hacerlo a la mañana, como digo. A la mañana tiene muchos beneficios meditar, tanto para la salud física como emocional y espiritual, obviamente.
1: Sí. Eh, Verónica Benítez pregunta mi hija consulta cuál es la mejor posición para dormir.
0: La mejor posición para dormir, bueno, depende. Eso, eso de, de, depende lo, los doyas, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo me acuesto, si yo, o sea, la, la mejor, la más neutra, la posición más neutra para dormir es boca arriba, porque cuando yo duermo boca arriba estoy como balanceando mi lado solar y mi lado lunar. Bien, nunca se debe dormir boca abajo definitivamente, o sea, boca abajo, digamos, es como, sería como la peor y la que hay que evitar. La, la neutra, digamos, es boca arriba, y si yo duermo, digamos, en decúbito lateral izquierdo, o sea, de costado con el lado izquierdo pegado en la cama, digamos, eso va a estimular mi lado solar, o sea, va a estimular, digamos, mi lado derecho del cuerpo, que es, es o sea, el lado derecho es el lado solar, es el que calienta el cuerpo. No, el lado derecho del cuerpo se conecta con el hemisferio cerebral izquierdo y es el lado racional e intelectual. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, mucho frío, o tengo un problema de capa o estoy pasado de bata, si yo duermo del lado izquierdo, digamos, me va a bajar la ansiedad, me va a bajar la tensión, va a calentar el cuerpo. Ahora, si yo duermo del lado derecho, voy a estimular mi lado lunar. Esto va a enfriar el cuerpo y va a estimular la creatividad. Entonces, eh, si, si por ahí, no sé, tengo mucho calor, tengo, tengo mucho calor interno o es verano, quiero enfriar el cuerpo o tengo algún proceso inflamatorio en mi organismo, podría dormir, digamos, del lado derecho del cuerpo, ¿sí? Eso sería la pregunta. Gloria Baeza, hola, Nicasio, ¿cómo fortalezco mis articulaciones con la alimentación ayurveda? Bien, bueno, las articulaciones, digamos, tienen, o sea, el movimiento de las articulaciones está regido por bata, el hueso es un tejido bata, entonces, la mejor forma de fortalecer las articulaciones es consumiendo una buena cantidad de grasa. Como digo siempre, en la alimentación moderna las grasas están mal vistas y por el contrario para la yurveda son el mejor alimento. Entonces... Consumí una buena cantidad de gui todos los días, por lo menos una cucharada sopera de gui con tus comidas, saltea los alimentos, consumí nueces, almendras, avellanas, semillas, cantidad de frutos secos y tratá de tener una buena digestión, o sea, comí horas fijas, masticando bien, vos Gloria, que ya sos una persona mayor, acordate que no necesitas tanto hidrato de carbono, tratá de evitar o minimizar el consumo de cereales, de legumbres, de, de papa, de batata, de cala calabaza, comer muy poco. Dos veces por semana es suficiente. Reduciendo el, el consumo de hidrato de carbono y consumiendo el gui y semillas y frutos secos, tus articulaciones eh, van a estar bien. Sara Álvarez, hola, siempre copio menúes. ¿Qué almorzar? Ah, siempre copio menús ¿Qué almorzar después de la ensalada? Y depende, depende si sos un niño, depende si quieres bajar de peso, eh, si sos un deportista de alto rendimiento. Pero en general siempre decimos que hay tres tipos de alimentos. Los bata, que limpian y desintoxican. Los pita, que ayudan a digerir. Y los capa, que nutren y engordan. Entonces, si soy un niño y quiero crecer, voy a comer en mi menú más cantidad de capa que de bata y pita. Si por el contrario, si soy una persona mayor o quiero bajar de peso, voy a comer más cantidad de bata y pita que de capa. Entonces, por ejemplo, si un menú para bajar de peso sería, eh, por ejemplo... Eh, sería, por ejemplo, eh, no sé, un wok de vegetales o una sopa de verduras con un poquito de arroz. Y por el contrario, digamos, eh, un, un menú, digamos, para fortalecer y, y nutrirme sería un guiso de lentejas. ¿no? Un guiso de lentejas con papa, calabaza y, y no sé, brócoli también un poco, especias... Entonces depende mucho, digamos, que lo que hay. Ahora estamos también en esta cuarentena terminando de redactar todo un libro así con recetas y demás para, para también tener disponible y poder difundir para todos ustedes.
1: Eh, Mariana ahora pregunta, ¿cómo María elegir Laura. un profesional en esta época en la que muchos ofrecen formación en azurbeda, dietas, medicina azurbeda? ¿Cómo saber la seriedad de, del, profesión, del profesional?
0: Sí. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, eso justo me está viendo porque realmente con todo esto, digamos, de, del internet y que Calcuera tiene un celular y una cámara ya se larga a dar un curso y realmente he encontrado gente que empieza a enseñar a otros cuando realmente no dominan eh, profundamente lo que están enseñando. Entonces, de la Ayurveda explica que para realizar este conocimiento, una cosa es guiana, el conocimiento práctico, perdón, el conocimiento teórico. ¿sí? Yo sé algo de teoría, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Bata es frío, seco, móvil y liviano, ¿no? Y rugoso. Eso es teoría, guiana. Ahora, de ahí después hay un paso al vi guiana, ¿sí? que es el conocimiento práctico, la realización de ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento es cuando ese conocimiento bajó de la mente racional al corazón, y uno ya lo practica y lo internalizó. ¿No? Entonces uno ya lo puede explicar a otro, porque yo la está comprendiendo, lo está viendo de forma tridimensional, eh, entonces es muy personal, ¿no? Hay un dicho en los Vedas que dice que existen engañadores porque hay gente que quiere ser engañada, ¿no? Entonces obviamente sería muy fácil, ¿no?, yo al principio me gané la fama de ser muy estricto, ¿no? había muchos pacientes que me decían no vayas con el doctor Nicasio Cavilla porque es muy estricto, no vas a poder cumplir su, sus principios. Y en un sentido eso era cierto, digamos porque mi maestro, mi principal mentor de Ayurveda es un monje tibetano. Un peruano en realidad, él nació en Perú y a los 18 años se fue al Tíbet y estuvo 10 años en un ashram a 6.000 metros de altura donde lo único que he durante 6 años era roca y nieve. Entonces, él se volvió muy, muy mental, digamos, o sea, muy erudito, digamos, pero el corazón se volvió como medio, como una montaña, así, medio como rocoso y frío. Eh, o sea, eh, no digo que no sea una persona amorosa, ¿no? Porque en realidad es un ser muy compasivo y servicial, ¿no? no me malinterpreten, pero eh, eh, él tuvo con, vino con una psicología, digamos, muy pragmática, ¿no? Entonces para los orientales, para los tibitanos, es, esto funciona así, si vos no lo haces de esta manera, no te va a funcionar, no me hagas perder el tiempo, son como estrictos en ese sentido. Entonces, naturalmente, yo venía con esa escuela y, bueno, tenía mucha esa tendencia, hasta que después aprendí que yo tenía que generar mi propio estilo porque eso me generaba dolor. Yo veía que muchas personas por ahí no podían conectarse con el Ayurveda por este principio, entonces, con el tiempo, digamos, uno se fue flexibilizando, ¿no? Entonces, yo desarrollé mi propio estilo. ¿Y por qué pude desarrollar mi propio estilo? Porque yo comprendí los conceptos. O sea, lo que enseñó los principios de mi maestro, incluso las recetas que él me enseñó, yo no, no las hago igual a él. Porque él tiene su estilo y yo tengo el mío, ¿no? Y uno crea su propio estilo, digamos. Que, ¿Y qué significa el propio estilo de uno? Su propia forma de enseñar a otros. ¿Bien? Entonces... O sea, viendo toda la cantidad ahora de oferta que hay de, 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 de cursos, digamos. Yo creo que en un sentido cualquier curso que hagas no va a ser una pérdida. O sea, porque siempre algo te va a dar. Entonces, vuelvo al principio. O sea, los tres pasos los tres pasos para adquirir conocimiento son el primero, escucharlo. Escucharlo de alguien y lo ideal es que sea de una fuente autorizada, ¿no? Para, para escuchar lo correcto y no escuchar, digamos, una mentira. Entonces, tratar de asegurarte, digamos, que la persona tiene como cierto grado de autoridad, ¿no? Porque hoy en día, haberte ido a la India o, y sacarte una foto con un sari y al lado de un hindú no te vuelve una persona sabia o experta en un tema, ¿no? Por lo menos en estos temas de Ayurveda. Tener un título universitario o académico o un papel de un cursito que hiciste dos semanas online o donde sea tampoco te asegura el conocimiento, ¿no? Entonces escuches a quien escuches algo te va a enseñar, entonces es el primer paso. Pero lo más importante, digamos, de eso que escuchaste, después es practicarlo, ponerlo en práctica, ¿bien? Y cuando lo pongas en práctica, ahí vas a corroborar si lo que te decían es cierto o no. Por ejemplo, si yo les estoy diciendo todo esto, ¿no?, que de su rutina diaria, y ustedes lo aplican y no mejoran, y esto no lesiona, sino este a no, mi caso es un chanta, todo esto que nos dijo es mentira porque no se aplica a mi realidad, ¿no?, Denme el beneficio de la duda que por ahí no lo aplican correctamente, ojo. Pero bueno, entonces, segundo, practicarlo y tercero, explicarlo a otros. Entonces vos te vas a fijar el conocimiento y te vas a dar cuenta si realmente lo entendés cuando se lo explicas a otro. Y con esto no quiero decir que te abras vos tu propio curso, eh, donde sea, digamos, pero... Entonces es muy difícil recomendar a alguien porque también me di cuenta que hay diferentes personas en diferentes estados de conciencia y que necesitan diferentes maestros. Entonces, por ejemplo, puede ser personas que no se atraen con la forma que yo tengo de explicar el Ayurveda y necesiten ir a otro médico terapeuta y ver el Ayurveda de otra manera, que tenga otro estilo. Y eso es válido. Entonces no es que uno es mejor o peor, sino que tienen diferentes estilos. Unos por ahí ponen la impronta, eh, no sé, yo por ejemplo pongo mucho en la impronta en que las personas tomen en la Ayurveda para ellos y que ellos se lo apoderen, que no me necesiten más a mí. Por ahí otros ponen la impronta más en que no, bueno, esta persona que siempre recurre a mí. Entonces es muy relativo y, y lo que te digo primero, indagá a esa persona, o sea, si le preguntas. O sea, cuando vos estás dudando, eh, la Ayurveda dice, no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan. Entonces, si tenés dudas acerca de una persona... ...abrile tu corazón... ...porque la relación de maestro-discípulo... ...es una relación muy íntima... ...y es una relación amorosa... ...lo mismo que en la relación médico-paciente... ...por ejemplo... ...si un paciente viene a mí y me tiene que mentir... ...entonces yo estoy siendo un mal médico... ...porque no estoy inspirando a mi paciente... ...yo quiero ser un médico al cual sus pacientes... ...le puedan decir la verdad... ...doctor, no puedo hacer lo que usted me dice... ...lo que me dice es difícil... ...usted fue muy duro... ...yo todo el tiempo confronto con todo eso... ¿no? El paciente me dice... ...no, me hiciste sentir re mal... Porque obviamente uno es como el padre que, que, en un sentido, uno es el padre que está cuidando a su hijo. A veces para cuidar a tu hijo lo tenés que poner en penitencia, le tenés que decir cosas que no quiere escuchar. Bueno, ese es el rol que uno tiene como terapeuta, ¿no? Entonces, indaga, como te, te, la relación con un maestro es una relación de confianza. Entonces, hacerle las preguntas que creas necesarias para asegurarte que esta persona realmente te va a enseñar algo. ¿Sí? no porque algo sea caro es bueno no porque algo tenga olor a india o color a india es bueno no porque una persona tenga un título académico es bueno, sino o sea, es, es, es esa persona en relación con vos, por ahí esa persona en relación con vos es buenísima y es alto maestro y esa persona en relación con tu compañera le pareció el peor profesor ¿se entiende? entonces por eso decimos diferentes personas en diferentes niveles de conciencia y diferentes maestros van a ir apareciendo entonces, naturalmente, el conocimiento se va a ir manifestando. A mí me pasó eso con el Ayurveda, ¿no? Yo empecé, el, primera, o sea, el primer acercamiento que tuve con el Ayurveda fue en la UBA. Mi mente académica, yo venía del mundo universitario y dije, obvio, ¿dónde voy a estudiar Ayurveda? En la UBA, a través de la fundación Ayurveda Prema del Dr. Berra. Terminé esa formación y no me llegó el corazón para nada. Dije, esto me pareció que le faltaba algo, le, le faltaba sustancia, ¿no? entonces después conocí a Víctor Kumar, o sea, mi maestro, me robó el corazón y él me abrió los secretos de la Yurveda con esta actitud de servicio, ¿no? Y llegó un momento también que Víctor dije, no, quiero más, o sea, Víctor ya, o sea, esto, yo necesito más, y ahí me fui a la India, digamos, a buscar personas en la India, y, y bueno, y en la India conocí personas maravillosas que tengo comunicación, y ahora digo, pero no, ya la India es muy lejos, ¿no? Entonces, ahora estoy haciendo lazos con médicos ayurvedas en Brasil. Y me di cuenta, digamos, que increíble, increíble todo lo que uno puede aprender y lo seguir aprendiendo. Ahora estuve en febrero, 10 días en Brasil, y es increíble todo lo que aprendí. Entonces, es muy raro que haya un maestro, digamos, para, para una ciencia tan amplia como la ayurveda. Así que, indagá, y lo mejor que puedes hacer es preguntarle a esa persona tus dudas y, y, y seguir tu corazón. Chana Kapandit dice, la victoria viene de un buen consejo y un buen consejo viene de muchos consejeros. Preguntale a otros que hicieron el curso, que estudiaron con esa persona también. Es Ex-alumnos graduados de esos cursos, indaga, que ten información, a ver qué les pareció, opiniones. Y ahí toma una decisión. Entonces, bueno, éxitos en tu emprendimiento. Y es muy positivo que quieras aprender y estudiar esta ciencia. Yo creo que es muy necesario y a mí me gustaría y estoy feliz no sé si todos vieron, digamos, Narendra Modi, eh, eh, o sea, el primer ministro de India, recomendándole a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que empiece a practicar el Ayurveda. O sea, realmente India es un ejemplo de cómo un país con 1.340 millones de personas logró hacer una cuarentena, digamos, y promover, digamos, el yoga, el Ayurveda. O sea, increíble, realmente... Y bueno, y es por eso mismo que nosotros también estamos más fuertes cada vez y más entusiasmados de dar cursos y sacar este conocimiento para que las personas se lo adueñen. ¿Por qué? Porque esto empodera a las personas. Yo digo siempre, el Ayurveda libera a las personas, las empodera y las vuelve gestoras de su propia salud. O sea, te da la libertad y te da el conocimiento para poder elegir y gestionar tu salud. Ayurveda no significa que vas a negligenciar o que no vas a utilizar la medicina moderna. Ayurveda significa que vas a comprender cómo cuidar tu salud, cómo tener un estilo de vida saludable, y para darte cuenta que si es necesario, recurras a la medicina moderna. Bien, porque la medicina moderna tiene un montón de, de cosas maravillosas para aportarnos a nuestra salud. Sobre todo en técnica quirúrgica, traumas, eh, patología aguda y demás. ¿Sí? Así que bueno, suerte. Eh, hola, Suni Barreto me pregunta, hola, ¿cómo hacemos para tener una buena foto de diris? Oh, me encanta tu pregunta, Suni, me encanta tu pregunta porque ahora que estoy haciendo consultas online ¿no? con esto de la cuarentena, eh, siempre les pido digamos, que me saquen una foto de diris y una foto de la lengua. La foto de la lengua que se ve a la campanilla y las fotos del iris, eso me ayuda mucho aparte del interrogatorio, digamos, para ver el estado de salud de la persona. Entonces, muy buena pregunta. La mejor forma de tener una buena foto del iris es que te la saque una persona con una cámara, digamos, que en el celular la tiene, donde puedan hacer foco manual. O sea, primero una cámara con foco manual y segundo... Tiene que sacarte la otra persona. No te la podés sacar vos mismo. Es casi imposible sacarte una autofoto de la foto del iris. Entonces, foco manual que te lo haga otra persona y vos estar mirando al sol, o sea, que, que el sol en tu iris o una buena cantidad de luz. Esa es la mejor forma de esas tres cosas. Entonces, foco manual que lo haga otra persona y vos estar una excelente iluminación, sobre todo natural, del sol o, o, o la luz, la claridad del día... Y eso te va a dar eh, una buena foto del iris.
1: Eh, Silvia de Lucifora pregunta, ¿cuál es la importancia de la fermentación de cereales y o legumbres?
0: Silvia, querida, un gran saludo. Gracias el otro día por compartirme ese video. Qué lindo que estés acá conectada. Gracias, por... gracias a Silvia, digamos, hoy puedo ser docente. En parte, gracias a ella, puedo estar como docente en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Algo que es muy lindo, me hace muy feliz. Eh, ¿cuál era la pregunta? ah, la, la importancia de la fermentación de eh, las legumbres bueno los fermentos, o sea las legumbres, obviamente, y los cereales son semillas. Entonces, cuando están en remojo, se activan metabólicamente. Es la famosa activación de las semillas, ¿no? Cuando decimos remojar las semillas, entonces se vuelven más batas. ¿Qué pasa? Su metabolismo se empieza a activar, ¿bien? Esta activación del metabolismo, digamos, y este remojo, genera que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, los azúcares almacenados en esa semilla empiezan a fermentar. Entonces, ¿qué hace? Esto hace, digamos, que las eh, legumbres, digamos, fermentadas pasen de ser menos capa y más pita. O sea, se si empiezan a volver más ácidas, entonces se vuelven más digeribles. Entonces, cuando uno remoja, digamos, una legumbre y un cereal, o sea, primero se cocina más rápido y después se vuelve más fácil de digerir. Sobre todo también si lo... Eh, si lo consumís, si lo cocinas con laurel. Y si usas la legumbre fermentada, que a veces se utilizan en algunas recetas para simplemente hacer pastas y preparaciones crudas como panqueques, como dosas, que se llaman en sánscrito, digamos, ese fermento le va a dar un sabor más ácido, un sabor más agrio, que lo vuelve también más pita. Entonces la importancia, digamos, de las legumbres fermentadas es que se vuelven más digeribles, ¿sí? Y recuerden siempre que si queremos mejorar la flora intestinal, no es a través de estos granos fermentados, sino a través del consumo de yogur. El yogur es la mejor forma de tener probióticos en nuestro organismo, ¿no? Siempre yo sugiero tomar lacio o sea, yogur mitad diluido con agua, con pimienta y cúrcuma. Por ejemplo, si tuve un tratamiento antibiótico, si mi flora intestinal, digamos, si veo que mi tránsito intestinal está desregulado, tengo colon irritable, fluctuación entre diarrea y constipación, entonces el yogur con, diluido con agua a la mitad, con pimienta y cúrcuma, ayuda mucho a restablecer la flora intestinal. Nadiotero. Hola, ¿es beneficio tomar kefir para limpiar los intestinos? Gracias, saludos. Lo mismo, el kefir sería un análogo del yogur, ¿no? En los Cáucasos, ¿no? En la Europa del Este, las personas que no tenían acceso a vacas y demás, ellos, digamos, consumían los fermentos en la forma de este kefir, que tiene la misma finalidad que el yogur, o sea, balancear el balancear, digamos, la flora intestinal. Entonces, nadie no es que el kefir te va a limpiar el intestino, sino que el kefir te va a eliminar las bacterias malas y te va a sembrar bacterias buenas, que en última instancia van a generar mejor asimilación de nutrientes y el intestino se va a limpiar con el siempre y cuando consumas fibra, alimentos crudos. Si vos consumís kefir pero no consumís fibra, tu intestino no se va a limpiar.
1: Eh, eso. Laura González pregunta ¿Cómo entiendo si un acto lo realizo por soberbia o como servicio?
0: Laura González, qué buena pregunta. ¿Cómo entiendo si un acto lo realizo por soberbia o como servicio? Y es muy sutil realmente la es muy sutil digamos la respuesta y la línea, y también depende mucho de si querés verlo o no, ¿no? Como hay un dicho que dice no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, na idamnamaha, dice en sánscrito, esto no es para mí, este no soy yo, ¿no? Eh, entonces, o sea, aparte de lo que se llama nuestro ego falso es este concepto de yo y mío. Entonces, es muy personal esta pregunta, ¿no? Es, es algo como muy, muy íntimo. Uno dice... Si no algo por sobre, O sea, generalmente una persona que hace servicio no busca ni fama, prestigio ni adoración. O sea, una persona que busca fama, prestigio y adoración, este, lo está haciendo para ella. ¿No? Eso es como muy sutil. La búsqueda de fama, prestigio y adoración. Si a vos te gusta que te digan... ¿qué, qué, ¿Quién era que hice la pregunta? ¿Cómo se llama? Eh,
1: Laura González.
0: Laura, ah, Laura, Laura. Laurita, querida. Laura, entonces, si a vos, por ejemplo, vos hiciste un servicio y te dicen... Qué qué, lindo, qué qué maravillosa persona que sos, qué bueno, qué inspira, cómo inspira todo lo que haces tu obra, sos una genia, ¿no? Y vos en el fondo eso te gustó, decís, ay, qué lindo, ¿no? ¿Qué? Entonces ahí es muy sutil, pero ahí hay algo de, de, de ego, ¿no? Y, y que uno lo haga por adoración, ¿no? Y, y que realmente te modifica, digamos, tu servicio, digamos, eh, la opinión de los demás, es porque hay una cuota de ego, digamos, ahí metida. En cambio, una persona que no lo hace para ella, va para adelante independientemente de lo que digan los demás. Se me ven ahora a la cabeza la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta no le importaba lo que pensaban de ella, no le importaba, digamos, lo que la gente la veía, si estaba loca, si era eficiente lo que hacía, si lo podía hacer mejor. Ella simplemente podía hacer eso y lo hacía de corazón y ella disfrutaba un éxtasis interno, ¿no? De estar rodeados con personas leprosas, enfermas, eh, los despojados de la sociedad... ¿No? Y ella simplemente iba para adelante y la entrevistaba por ahí la BBC de Londres, y iba a dar una entrevista, o la mismo, de la misma manera que hablaba con una monjita de la caridad, de su misma de, de su misma misión. no Entonces eso es algo y es un buen ejercicio para hacerlo. O sea, lo que le recomiendo a todos, especialmente a vos Laura, empecé a hacer cosas aunque sea por ego. O sea, porque aunque aunque estés haciendo algo y te gusta que te, que te digan y que sea por soberbia y por ego, igual está bueno. Entonces, con la práctica, esa misma actividad de tu deseo de querer servir y ayudar a las personas va a ir purificando los diferentes grados de contaminación que puede haber en tu corazón. Entonces, en, en última instancia, digamos, lo más importante para la vida de un ser humano es el autoconocimiento. Uno realmente observar, cuando uno dice, en esto sos bueno, ni casi, pero en esto sos un desastre y tenés que mejorar mucho, ¿no? Esa, esa charla interna donde uno realmente, eh, donde uno busca... Eh, donde uno busca eh, eso, mejorar, ¿no? Identificar los problemas que tiene es el primer paso, digamos, para mejorarlos y solucionarlos. Entonces, es un buen ejercicio observar cuál es la motivación por la que hago las cosas. ¿Es realmente una motivación genuina de ayudar y de servir a los demás? ¿O estoy buscando adoración, prestigio, distinción? ¿Sí? Es muy personal la respuesta, pero gracias y bueno, espero que que puedas hacer ese ejercicio para mejorarlo. María Rodríguez me pregunta, hola Nicasio, ¿cuál es la finalidad de meditar? Buena pregunta. Meditación, realmente la palabra sánscrito de meditación significa ana. Di significa introspección y kiana, dijimos previamente, es conocer. Entonces la, me, la finalidad de la meditación es conocer a través de la introspección. Como siempre decimos en la Ayurveda, veda significa conocimiento, entender la diferencia entre la materia y el espíritu. Entonces, para la yurveda nosotros somos seres espirituales, que el espíritu tiene tres características. Es eterno, o sea, no tiene principio ni fin, es feliz por naturaleza, ¿sí? y es consciente, es sabio. Entonces, la meditación tiene la finalidad de que este espíritu consciente nuestro conecte con el Espíritu Supremo, que, como explican los católicos, se, se aloja en el corazón en la forma del Espíritu Santo. En sánscrito se llama este término paramatma. Entonces, la, la finalidad de la meditación es que mi espíritu, mi corazón, que es consciente, se conecte con ese espíritu supremo, que es la fuente de todo el conocimiento, ¿no? para que le revele algún secreto, para que le revele una duda, una inquietud. Entonces, la meditación es conocer a través de la introspección, el diana. Uno tiene smriti, uno tiene revelaciones. ¿no? De repente les van a pasar que cuando meditan dicen, guau, wow, mirá ahora, yo estoy viendo el error que estaba cometiendo en el relacionamiento con mi madre. Ahora puedo entender, no sé, o sea, van a tener realizaciones, van a tener respuestas a dudas que tenían por ahí de otras vidas o que tenían de la infancia, conflictos emocionales, se van a destrabar, o sea, la meditación es la, es la panacea, digamos, ¿no? ¿no? puede haber vida saludable una persona si no tiene momentos de meditación y de introspección, es... Uno de los cinco pilares de la salud, la práctica espiritual.
1: Eh, Ornella Massa pregunta: ¿Hay meditaciones especiales para armonizar el desfasaje de mi doya y subdoya? ¿Y qué opinas del silencio, sin buscarlo, <coughs> pero sin pensamientos con constantes ni tristezas? Daribu.
0: Ornella, querida, tanto tiempo. Qué bueno, gracias por conectarte. Eh, está buena la pregunta. Naturalmente, como dije, o sea, tienen que ser más intuitivos. Bien, como dije siempre, la victoria viene de un buen consejo y un buen consejo viene de varios consejeros, ¿sí? Entonces, ustedes busquen varias técnicas, porque, por ejemplo, los que son bata, los que, o los que son como, o sea, completamente, digamos, su mente no para, y probablemente lo que más le cuadre un bata son las meditaciones silenciosas, respiración. Bata significa respiración. Entonces, las, las meditaciones donde el componente respiratorio sea muy importante y van a ser por ahí más apacibles y, y atractivas para un bata O sea, para un pita digamos, como yo, que le gusta entender todo y analizar todo, yo no puedo respirar en silencio porque mi mente busque ¿y por qué respiro así? ¿estoy respirando rápido? Es como que la mente se me va, entonces yo necesito, digamos, meditaciones, digamos, más que de recitar mantras. Para mí la recitación de mantras es muy práctica porque trato de entender el mantra. Escuchar qué significa el mantra, qué... ¿Qué, qué, o sea, qué estoy hablando, entender el significado a mí me sirve entrar en meditación por eso a mí me gusta tanto el Mahamantra Hare Krishna no porque entender el Mahamantra Hare Krishna significa Señor Supremo, por favor, ocúpame en tu servicio ¿No? entonces esa meditación, meditar en ese significado a mí que soy más pita, digamos, me ayuda más y un capa un capa le va, le va a gustar por ahí una meditación que sea en movimiento ¿no? que lo armonice a él ¿No? entonces por ahí un capa, por ahí eh, no sé, sale a qué sé yo, sale a caminar, entonces sale a caminar y cuando camina respira ¿no? y ahí esa es su meditación, caminar, lo balancea, entonces no, no podría decir cuál es mejor ca ca para cada uno, pero prueben, prueben mínimo una semana, digamos, bueno esta semana voy a hacer la meditación tibetana respirando esta semana voy a hacer la respiración vipassana, la próxima semana voy a hacer la meditación el Mahamantra Hare Krishna la próxima voy a salir a caminar y tratar de hacer una pregunta y ver si me llega la respuesta y busque, en otras técnicas de meditación hay millones, busca y encontrarás decía Jesucristo en la Biblia Shani Kiriko hola Shani querido, ¿cómo estás? hola Nicasio, del consumen de gluten, ¿qué pensás? ¿inflama el intestino? sí Sí, o sea, el consumo de gluten, ¿qué pienso? Si pueden evitar el gluten, pulgar para arriba, mejor. El, el trigo que consumimos hoy en día tiene 70 veces más gluten que el trigo salvaje. O sea, la hibridización de semillas para aumentar la cantidad de gluten en el trigo hizo que sea muy difícil de digerir el gluten. Entonces, yo les recomiendo a las personas que casi no consuman trigo, o sea, tenemos un montón de cereales, tenemos arroz, tenemos mijo, tenemos quinoa, tenemos maíz. O sea, cuatro cereales diferentes que no tienen gluten. El cereal número uno que está en boga y los médicos Ayurveda de India cada vez lo recomiendan más, es el mijo. El mijo tiene un balance entre fibra, proteína, hidrato de carbono increíble y ayuda mucho al metabolismo de las grasas. Entonces, para mí el cereal número uno es el mijo, todas las glorias al mijo. ¿no? Es el cereal que más consumo principalmente. Después viene el arroz, <coughs> después viene el maíz. Y, por supuesto, si, si voy a consumir cereales que tengan gluten, prefiero la avena y la cebada. El trigo lo dejo para ocasiones sociales donde... siempre El trigo en Argentina te lo vas a cruzar en algún lado. Así que, Gianni, lo que te recomiendo que vos, en tu propia casa, digamos, no, no lo consumas, eh, sino más bien que lo dejes para excepciones a la regla, para eventos sociales. ¿Bien?
1: Bien, sigo yo. Hilda... Eh, Urban pregunta, ¿cómo sería una limpieza colónica y una limpieza profunda del hígado según la ayurveda?
0: La limpieza colónica lo dije anteriormente, obviamente hay, hay técnicas más complejas, pero así en general para un vivo de Facebook, como dije, agua tibia con limón en ayunas, una, empezar el desayuno con variedad de frutas crudas, empezar el almuerzo con una ensalada de vegetales crudos, obviamente comiendo horas fijas, condimentando bien, masticando bien la comida y tomando un litro por día de jugo de una mezcla de frutas y verduras todos los días, sin pulpa, ¿bien? Y la limpieza profunda hepática, el hígado se tonifica con sabor ácido, con sabor agrio, sobre todo con el consumo de vitamina C, ¿no? Pomelo, que ahora es tan apropiado, ¿no? En esta pandemia de corona, virus, eh, vitamina C, ¿no? Pomelo, eh, naranja, limón, kiwi, frutilla, ¿bien? Y Hojas amargas, como dije anteriormente, ¿no? drenadoras hepáticas. Rúcula, radicheta, chicoria, escarola, eh, carqueja, ajenjo, boldo, marcela. Bien, eso te va a ayudar, una limpieza profunda. Y después hay otras cosas que se pueden hacer, tipo ayunos y demás, pero para, en general, está bien eso.
1: Karina eh, Benítez pregunta, hola Nicasio, ¿qué se aconseja para una persona que tiene arenilla y cálculos en riñón? Cariño,
0: Karina Benítez, ¿de Chávez o de Neco? Es Karina. Son dos hermanas, una vive en Chávez y una en Necochea, no sé cuál es cuál. Bueno, acá sí que ah,
1: vive en Necochea.
0: Neco, Neco, Cari. <ríe> bueno, arenilla y peras en el riñón. Ah. Evitar, primero, evitar, digamos, todo tipo de alimentos alterados químicamente, bebidas gaseosas, alimentos alterados químicamente, eh... Segundo, bajar el consumo de proteínas, esto es sobre todo proteína animal, consumo de carne, pollo, huevo, pescado. Y tercero, digamos, eh, hidratarse bien. Hidratarse bien significa tres cosas. Comer alimentos crudos, como dije antes, frutas a la mañana, ensaladas al mediodía. Tomar jugos y sopas periódicamente, o sea, consumir muchas preparaciones líquidas. Un jugo muy bueno, digamos, que es para, para el riñón, es una mezcla de pera, perejil y uvas pones una pera, un puñado de perejil y un puñado de uvas en una licuadora, le agregas un litro de agua, lo licuás todo y lo colás, y ese jugo lo vas tomando, ese es muy bueno eh, como depurativo renal, y después tomar infusiones de hierbas, ¿no? Por ahí una mezcla de uva ursi, de cola de caballo, de muña muña, eh, también son hierbas muy diuréticas, y de raíz de diente de león. Raíz de diente de león, uva ursi, cola de caballo y muña muña, esas cuatro hierbas en infusión también tomando dos o tres tazas eh, también te van a ayudar a limpiar las arenillas En según el consejo de un médico en un vivo de Whatsapp, de Facebook, que digo no reemplaza una consulta médica, por favor tengan en cuenta esto
1: Bien, eh, Miriam Figueroa pregunta hola, buenas tardes, Nicasia, ¿cuáles son los nueve, los nueve puntos de oleación?
0: siete, siete puntos ah, de okay, pues, no. siete puntos de oleación número uno cabeza. Brahmananda chakra, ¿no? Acá. Número 2, número 2, frente y 100. Número 3, orejas y detrás de las orejas. Número 4, pecho. Número 5, debajo del ombligo. Número 6, dorso y planta del pie. Dorso y planta del pie, y número 7, las manos, que ya te las vas a ver oleadas si te haces automasaje. Esos son los siete puntos de oleación en el cuerpo.
1: Bien. Eh, Lidia Mabel Forno pregunta, hola Nicasio, ¿qué alimentos hay que descartar cuando se sufre de fibromialgia?
0: Fibromialgia, tenés que disminuir el consumo de alimentos bata, o sea, sobre todo los alimentos crudos, bajar comer todo lo contrario que hicimos antes, poca cantidad de alimentos crudos, poca cantidad de fibra y e incrementar notablemente el consumo de eh, alimentos oleosos, semillas, frutos secos, palta, gui, queso panil, proteína, o sea, la fibromialgia es un exceso de bata, un exceso de villana bata, te seca, te saca el aceite de las articulaciones, entonces hay que aumentar el capa y el pita.
1: Bien, Claudia Posi pregunta, hola Nicasio, para aliviar contractura fuerte en cuello y parte de abajo de la clavícula.
0: Oliación, de nuevo esto que decíamos, oleación, aceite medicado, generalmente con árnica, con clavo de olor, ¿no? como el aceite que tenemos en Sama de girasol medicado con clavo de olor, frotarte con aceite de girasol medicado con clavo de olor y árnica. Bien, si, si no si no conseguís un aceite medicado con clavo de olor y árnica, porque no estás acá en Mar del Plata o lo que sea, le podés poner, por ejemplo, alguna esencia, digamos, tipo a limonada, por ejemplo, el óleo 31 de just. Le pones un aceite y giras solo unas gotas de ese óleo y te frotás bien fuerte, digamos, con ese aceite generando calor ahí donde tenés las contracturas. Eso te va a aliviar mucho. Sí. Marisol Otero, acá. Sí. Y esto esto no, de Gloria. No. Ok. Marisol Otero, hola Nicasio, quiero saber tu opinión acerca del jugo de apio en ayunas. Depende para quién, puede ser buenísimo o puede ser malísimo. Por ejemplo, ahí me preguntaban acerca de la arenilla, ¿no? Me preguntaban acerca de la arenilla en riñón, un jugo de apio está bueno, es parecido pera, perejil, uvas, puede ser pera, apio y uvas, tienen los mismos atributos, es buenísimo. Ahora, darle jugo de apio por ahí a una persona que tiene diarrea o que tiene eh, un colon, no sé, sí, que tuvo una infección bacteriana, una infección hepática es malo. Entonces, como digo, la Ayurveda, no, nada ni es todo bueno ni todo malo. Depende tiempo, lugar y circunstancias. Por eso nosotros tenemos que aprender los atributos de las sustancias, los atributos de, de los doyas, las características de nuestro cuerpo. Decir, bueno, si siento mucho calor, no voy a consumir cosas calientes porque lo semejante incrementa lo semejante. Si siento mucho calor, entonces voy a empezar a consumir cosas frías. Que en fin, Y ese es el sentido, ¿no? Entonces, el apio tiene eso, tiene un rasa dulce, astringente, o sea, tiene un efecto más bien bata. ¿Sí? Y pita y es un poco caliente, ¿no?
1: Eh, Magalí Carvazzo pregunta, hola Nincasia, soy Magalí, ¿qué jugos recomiendas tomar para que no tengan tanta azúcar?
0: Y todo lo de sabor astringente, esto que dijimos, por ejemplo, un jugo de perejil, de apio, eh, jengibre, o sea, lo que tiene mucho azúcar, lo que vamos a evitar es, qué sé yo, zanahoria, remolacha, manzana, pera, sandía digamos, todo, todo, todas las frutas, digamos, dulces, las voy a evitar y más bien voy a consumir jugos de vegetales que son más bien astringentes, que no tienen sabor dulce, que tienen sabor amargo, sabor astringente, bien, que son los sabores que tienen efecto más doya, ¿sí? Entonces, eso.
1: Eh, María Laura Gutiérrez pregunta, ¿recomienda los chocolates amargos en la dieta?
0: <risa> Ahí <Sí>. se filtra. <risa> Juli dice que sí, Juli los recomienda. Chocolate, el chocolate no se sugiere en la ayurveda para nada. Ahora, como no so, no, siempre digo, no sos 100% ayurveda o 0% ayurveda. O sea, uno tiene diferentes graduaciones. Entonces digo, si vas a comer chocolate, bueno, come el mejor chocolate. O sea, evita los chocolates baratos que están llenos de aceite vegetal hidrogenado, que eso es súper tóxico y comprate un chocolate de buena calidad que sea, no sé, 60% cacao. Que tenga un sabor muy amargo. ¿sí? El chocolate ese que es bien amargo, ese tenés que comprar. Ahora, el que es dulce, está lleno de azúcar y blandito y se si te deshace en la boca, ahí te estás envenenando. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Decís, ¿Sí? qué rico, qué rico. Y por ahí al tiempo tenés colesterol. O sea, un montón de problemas de salud.
1: Bien, Martín Ariel Souto pregunta, ¿qué recomenda, eh perdón, recomendar los germinados para los bata?
0: Depende, justo ahora, después vean en el post que es, por ejemplo... Los vata, digamos, las personas que son vata pueden tener vata exacerbado o vata disminuido. Entonces, si vos tenés tu vata exacerbado, los germinados son vata. O sea, todas las semillas y todo lo cuando comes brotes son alimentos que tienen un efecto vata, o sea, un efecto muy depurativo. Entonces, en otoño, ahora que estamos en la época bata, por excelencia, y las personas bata, o sea, asegúrense que van a consumir germinados solo si su bata está como más lento. Si ustedes se sienten aletargados, que están como embotados, ¿no? Y ven que el dosha ahí todavía está bajo, que hay que nutrirlo, entonces sí. Ahora, si estás como súper ansioso y no te puedes dormir y no puedes parar de pensar y tenés un montón de ideas, no, no comas brotes. Entonces, es una mala comprensión. Hoy traté de explicar en el post ese que vamos a hacer de del bata que... A veces leo en libros que si no, los Vata no tienen que comer germinados, los Vata no tienen que comer ensalada cruda. No, eso es un error. Todo el mundo tiene que comer alimentos crudos. Los Vata tienen que tener más cuidado y comer por ahí menos cantidad de ensalada. Los Vata tienen que tener cuidado con los ayunos, hacer menos cantidad, ayunos menos estrictos, pero no significa que no tienen que hacerlo. O sea, de nuevo, no es sí o no en el Ayurveda. En el Ayurveda siempre va a ser mucho o poco. Nunca la Ayurveda te va a decir sí o no, recuerden esto. Si no, la Ayurveda siempre te va a decir mucho o poco. Entonces. Depende de tu estado, cómo esté tu doya. Si ves que estás como embotado y falto de movimiento y como lánguido, ¿no? Y que te cuesta despertarte, que hay poco prana en tu cuerpo, entonces sí consumí, consumí brotes porque te van a limpiar los canales de energía, te va a aumentar el bata. Ahora, si ves que sos bata, que no puedes parar y estás reansioso, estás súper dinámico, no, porque te lo va a exacerbar ese movimiento.
1: Rubén Esposito pregunta, ¿cómo se mejora el sistema inmunológico con un paciente con cáncer?
0: ¿Cómo se mejora el sistema inmunológico en un paciente con cáncer? Primero que nada, dándole mucho, mucho amor, mucho afecto. Un paciente con cáncer, hay que volverlo y llevarlo a su etapa de niño. Bien, primer punto. Todos nos sentimos fuertes y nos sentimos invencibles. De hecho, el primer estado de conciencia, explica la Yurveda, del bebé. Los primeros seis meses de vida, un bebé se cree que es todo el universo, ¿no? Hoy Laura es que me preguntaba cómo me doy cuenta si lo que hago para otros es para mí, es por mi ego, digamos, o realmente por servicio. Bueno, un bebé los primeros seis meses es todo ego. O sea, de hecho, su conciencia cree que es todo el universo. ¿No? Y en la famosa angustia del octavo mes es cuando el bebé se da cuenta que la teta de la madre es diferente, que su excremento es diferente, entonces se angustia porque dice ¡hoy! ¡No soy todo el universo! ¡Hay cosas aparte de mí! ¡No soy el único! ¿No? Entonces, primer punto, un paciente que está temeroso, ¿no? Lo que se llama pranabaya, ¿no? El miedo a la muerte, que ve que por ahí su muerte es inminente ¿Qué pasa? ¿Estás tratando de iluminar? ¿Bien sí, ahí? Me gusta, Me ah, me, está. Como... Ah. Me,
1: está medio eh,
0: me ven mejor ahí no no, 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 está bien, está bien. Entonces, que, que una persona que va a tener esto, el pranavaya, miedo a la muerte, entonces, como decimos siempre, el 70% del sistema inmunológico tiene que ver con aspectos emocionales. Entonces, lo pr primero que nada, alrededor de una persona con cáncer tiene que haber gente que esté fuerte. La gente que está quebrada emocionalmente, la gente que tiene miedo, hay que alejarla de esa persona. Porque lo que menos tiene que sentir una persona, digamos, que está en una situación delicada, como es tener, saber que tenés una enfermedad seria, digamos, que puede llegar a ser terminal, es tener que vos sostener o tener que vos lidiar con el dolor de una persona, ¿no? La empatía, la resiliencia son, es, es un principio ontológico en nuestra vida. Entonces, alejar de esa persona, alejar de esa persona a alejar de esa persona primero a personas que estén quebradas, que estén débiles emocionalmente, que sean conflictivas, lejos. Segundo, que entren los coach, digamos, los segundos adentro, los asistentes, a llenar de amor a esa persona con palabras de fortaleza. Tampoco mentirles como, no, estás sano, no tenés nada, tranquilo, todo va a estar mejor, pero si no te queremos. O sea, palabras de aliento, o sea, palabras de apreciación. Es muy importante una persona en ese momento que escuche todo lo que significa para ustedes, todo lo bueno que esa persona hizo en la vida, lo que lo admiran, todas las enseñanzas que les dejó todo el legado que esa persona va a dejar, es muy importante que a esta persona les empiecen a hablar de la trascendencia todos nosotros vamos a llegar a ese momento que vamos a estar en nuestro lecho de muerte es como decía mi maestro es un viaje que todos nosotros vamos a hacer entonces, alquilen un hotel compren un pasaje y cómprense una valija para ese viaje, nos tenemos que preparar nos tenemos que preparar, entonces tenemos que empezar a discutir qué es la muerte, cómo nos enfrentamos con ella, qué vamos a hacer porque ese día nos va a llegar. Entonces no lo metamos dentro de la alfombra, sino empecemos a indagar qué hicieron las personas sabias al momento de la muerte, cómo pasaron ese momento, cómo podemos aprender, cómo yo me puedo preparar. Entonces hablar de eso con una manera amigable, amigarme con el... Con el con el sentido y con la idea de la muerte, que en realidad cuando uno entiende que es un alma espiritual, sabe que en realidad la muerte es dejar el cuerpo, es una transición. No existe la muerte para el alma eterna, ¿no? Entonces, mucho estereognosia, muchos mimos, muchos abrazos, hacerle masajes, ¿no? Incluso aceite, ponerle aceite a la persona, ¿no? Generalmente, digamos, las, el cáncer genera un efecto lángana, es o sea, a la persona. Entonces, es muy bueno que la persona nutrirla a través de la piel, ¿no? Imagínense que la piel viene embriológicamente del, del neuroectodermo, o sea, las mismas células que forman el sistema nervioso forman toda la piel. Entonces, la piel tiene un montón de terminales nerviosos, entonces tiene una gran conexión con nuestro cerebro. Entonces, aplicarle aceites medicados en la piel también es muy bueno para una persona con cáncer. Y por último, eh, gui. O sea, si, si ustedes me dicen una sustancia, digamos, que fortalece el sistema inmune, es el gui, la manteca clarificada. Puede ser que en el caso de una persona de cáncer sea difícil digerir el gui. Entonces, otra opción es aceites, o sea, eh, leches vegetales como leche de almendras, leche de girasol, leche de coco. O sea, preparaciones ricas en aceite... Eh, para que esta persona vaya nutriendo los tejidos. Pero si esta persona puede tolerar el gui, el consumo de gui, definitivamente el gui es una muy buena. Y después obviamente ver particularmente cuál es el estado metabólico de esta persona y actuar en consecuencia. ¿La de Gloria de nuevo? No,
1: nadie.
0: Gloria, no, pero Gloria ya me preguntó. Ah. Gloria va ella de nuevo. Una pregunta más, Nicasio. Y el centeno en pan de masa madre, ¿es recomendable? El único fermento que requiere la yurveda, que sugiere la yurveda es el yogur. La masa madre es un tipo de fermento de estos cereales. Es lo mismo que preguntaba Silvia hoy, ¿no? La fermentación de cereales. Entonces, yo lo comería, o sea, es menos peor que el pan de trigo fermentado, pero no lo comería todos los días. Lo, ponele una vez por semana comería un pan de centeno con masa madre. Pero el pan ayurvédico por excelencia es el chapati. Yo me haría con harina de centeno chapatis. O sea, las tortillitas tipo las rapiditas con... Eh, con harina de centeno, en lugar de usar harina de trigo, ¿no? Hacer como un chapati de centeno.
1: Y Laura Peña pregunta, para desparasitación, ¿qué podemos usar? Y otra pregunta, semillas de zapallo, ¿cómo consumirlas? La dos
0: pregunta, la Ahí se respondió ella, o sea, porque es muy buena la semilla de zapallo para desparasitar, Laura Peña, de San Cayetano,
1: ¿sí?
0: ¿Sí? O sea, bueno, qué, qué bueno toda la gente... de de los diferentes lugares que vamos, que conocemos, qué lindo que estén conectados, ¿eh? todos juntos en época de pandemia. Bueno, Laura, para desparasitar, o sea, para mí hay una forma muy simple, obviamente lo que dijimos, agua tibia con limón, frutas a la mañana, ensalada sea, primero sacarle la comida a los parásitos, limpiar el intestino para que no tengan ama, que es la comida favorita de los parásitos. Bien, y después yo hago tres cosas, eh, es semillas de zapallo, como dijiste, que hay que consumirlas crudas. Peladas y crudas, no se tuestan, no se hidratan, nada así como vienen, digamos, las tomás, ¿sí? O sea, las puedes remojar un poquito, o sea, media hora, no más, ¿sí? No, no, no con mucho remojo, así crudas. Después, diente de ajo, picarte dos dientes de ajo, así a la mañana, mezclarlos con aceite y comerlos también. <coughs> y tercero, una, una preparación a base de ajenjo, carqueja, marcela y boldo. Esas cuatro hierbas que son muy amargas también, generan mucho drenaje biliar, entonces también van eh, vertiendo mucha bilis en el tubo digestivo, que también ayuda para desparasitar. Entonces esas tres cosas podés realizar. Eh,
1: Nora Leguiza pregunta...
0: Nora Leguiza, guau. Wow.
1: ¿cómo, ¿Cómo se puede tratar el hipotiroidismo desde la medicina yorbea? Gracias.
0: Se repiten las preguntas, eso lo hicimos la, la semana pasada. Ah, o se cortó, y de... justo se cortó. El hipotiroidismo, primer punto, eh, no te apures, o sea, y, y todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo, o sea, la tiroides es la hormona del cambio, entonces generalmente la, la, la tiroides afecta con... El hipertiroidismo es que cuando quiero que todo suceda rápido, ¿no? Y el hipotiroidismo al revés, cuando quiero que las cosas no sucedan, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo es decir, no, no me quiero casar, no quiero ser mamá, o no, o no sé... No quiero dejar este trabajo. Cuando, cuando estamos bloqueando cambios, digamos, eso afecta. Entonces, eh, no sé qué apreté acá. No, nada, no, toqué algo. Entonces, eh, primero eso, soltar. Todo tiene su tiempo, todo viene a su debido momento. Uno tiene que buscar, como dije, o sea, uno tiene que... Eh, Hacer un esfuerzo pero equilibradamente, no esforzarse demasiado, entonces esforcémonos equilibradamente por las cosas que queremos y van a venir si tienen que venir o cuando tengan que venir, ¿bien? Primer punto, segundo, di tu verdad tranquila y claramente, también otra causa del hipotiroidismo es cuando hay una dicotomía entre lo que digo y lo que siento, ¿bien? Entonces, di tu verdad tranquila y claramente, es muy importante aprender a expresar nuestras emociones, lo que nos pasa, lo que sentimos, cómo nos afecta, digamos, lo que el otro me dice, ¿sí? Y en tercer lugar, incrementar el consumo de especias, sobre todo las aromáticas. A tus ensaladas y a tus preparaciones de platos principales llenarlas de orégano, perejil, albahaca, pimentón, nuez, moscada, jengibre fresco, romero, tomillo, ponele todas esas especias juntas, o sea, y toda esa cantidad de, de especias van a ayudar mucho a estimular la glándula tiroides. Entonces, esas tres cosas van a ayudar en el hipotiroidismo. Javier Fernández, hola, buenas tardes. Para hacer las infusiones, las semillas, ¿es mejor tostadas o naturales? <coughs> Para las infusiones... Las semillas tostadas van a ser más concentradas, más fuertes. Entonces, si querés un efecto potente, las vas a tostar. Es, si querés un efecto mediano, las puedes consumir naturales. Javier. Eh,
1: bueno, acá tengo una pregunta de Romina Jofre que pregunta. Hola, quería saber sobre el hipertiroidismo. Yo tengo todos los síntomas y en sangre no me sale nada. Y por eso no me dan tratamiento convencional y yo empeoro. Gracias.
0: Bueno, el hipertiroidismo al revés, primero, no te apures, lo que decíamos, no te apures, paciencia, todo viene a su debido tiempo, ¿sí? Y después, o sea, también es muy importante la expresión, ¿bien? Pero a diferencia por ahí en el hipotiroidismo que le cuesta expresarlo, digamos, trata, digamos, de ser en tu expresión, digamos, encontrar el momento. O sea, para el hip hipertiroidismo la clave, digamos, es frenar y encontrar el momento justo, ¿Bien? Y, digamos, a diferencia, digamos, del hipotiroidismo que tenés que condimentar bien la glándula, acá, al contrario, digamos, vamos a usar muy pocos condimentos en la comida, muy pocos condimentos y sí vamos a usar muchas semillas, muchos frutos secos, o sea, mucho aceite. Vas a comer palta, vas a comer cosas que tengan más sustancia, ¿bien? Por ahí, por ejemplo, eso, a la mañana vas a comer frutas como la banana de sabor astringente, en la ensalada vas a incorporar media palta. Bien, que tiene característica de pesadez. Vas a, <coughs> eh, otra forma es consumir lo que se llaman jimas. Jimas es una preparación un licuado que lo preparé la noche anterior y lo dejo ocho horas reposando. Entonces, por ejemplo, un jima muy bueno, digamos, para el hipotiroidismo es una mezcla de perejil, eh, pepino, aloe vera y jengibre, ¿Sí? Entonces eh, vos pones un pepino, dos cucharadas peras de gel de aloe vera un puñado de perejil fresco y el tamaño de un pulgar de jengibre fresco rallado, le agregas un litro de agua, lo licuas todo y lo dejas toda la noche, en ahora que es otoño, en una alacena, ocho horas toda la noche oscuro, ¿no? Sin colar, sin nada. Al otro día a la mañana eh, lo colás, bien, le sacás toda la pulpa y eso lo vas tomando, ¿sí? Después la postura de yoga, yavasana, ¿no? Que es la postura de relajación del cadáver que lo dicen, también ayuda mucho salir a caminar, Bien, a la mañana y bien temprano, como dije. Sí, visitar las sierras, venir a visitarnos aquí cuando termine la cuarentena, hacer y gobernan, nuestra ecualdea aquí en, en las afueras de Sierra de los Padres, tomar contacto con ambientes montañosos. Eso también te va a ayudar. Y bueno, espero que estos consejos generales te ayuden. Marcela López, ¿cómo se consume el gui? La mejor forma y más práctica de consumir gui es utilizarlo como aceite para saltear los condimentos. Sí. Entonces ponemos el guí en una cacerola, en una sartén. Fíjate en el Instagram de Sama Equilibrio que subimos un video de ahí de cómo hacer una masala. Cómo hacer una masala y ahí vas a ver cómo consumir el guí, eso es muy práctico. Una imagen vale más que mil palabras. Pero básicamente es eso, lo pones en una olla caliente y le tirás los condimentos y después mezclás lo que querés condimentar ahí. Esa es la mejor forma y más práctica de consumir guía O si lo pones a agregar directamente a la comida ya cocinada, o untarlo en una tostada, por ejemplo, de arroz, como manteca. También, o un efecto también por ahí no tan fuerte y más bata, más detox del gui, es una cucharadita, do, o sea, dos cucharaditas de té eh, en ayunas. Así es también otra forma de consumir el gui.
1: Eh, Juliana Ferro pregunta, hola Nikasia, ¿qué tal? ¿Me explicas en qué casos ingerir ajo, cebolla y hongos?
0: ¿Me puedes explicar en qué, caso? ¿En qué
1: casos consumir ajo, cebolla y hongos?
0: Bien, o sea, estrictamente hablando, hongos te diría que nunca, o sea, porque el hongo, o sea, altera mucho la flor intestinal. Entonces, la Ayurveda no recomienda, digamos, consumir hongos. Te diría casi nunca. Una excepción, por ejemplo, es la kombucha, ¿no? O estos como fermentados de hongos o la levadura, ¿no? Que también son hongos para incluir algunos fermentos en algún caso excepcional, por ejemplo. Eh, cuando decíamos esto de un sobrecrecimiento bacteriano, un, un estado de diarrea y la cebolla y el ajo, digamos, yo ahora en este artículo de coronavirus que mandé le sugerí eh, dos, veces por, dos veces por semana eh, tomarse uno o dos dientes de ajo en, en ayunas con gui. Entonces, el ajo, digamos, y la cebolla secan y, for, y disminuyen mucho lo que se llama el ambalavaca capa, o sea, fortalecen, digamos, y sacan la mucosidad de todo el sistema respiratorio entonces en los casos que yo tenga congestiones respiratorias catarro de vía aérea superior eh, una bronquitis ¿no? o un estado de humedad donde tengo como una situación de moco en la vía respiratoria ese es un buen momento para consumir cebolla y ajo si no, tienen que tratar de evitarlo
1: eh, Verónica Benítez pregunta mi marido consulta si el polen previene el cáncer de próstata
0: ojalá fuera tan fácil eh, el polen no es que o sea, no existe ninguna sustancia que por el solo hecho de consumir solo esa sustancia vos vas a evitar una enfermedad las enfermedades como el cáncer son multifactoriales, entonces no creamos, eso, son, eso es como pensamiento mágico, en un sentido que de creer que por si yo consumo polen eh, voy a evitar el cáncer de próstata no, el polen reconvertido el polen sí tiene un efecto antiinflamatorio sobre la próstata el polen es un descongestivo de la próstata y el polen reconvertido es más poderoso aún. O sea que consumir polen ayuda, digamos, a la hiperplasia prostática benigna. Pero no puedo afirmarte que el consumir polen te va a prevenir el cáncer de próstata. ¿no? O sea, lo, lo que más te va a prevenir el cáncer de próstata es, para un hombre es vivir una sexualidad plena, libre y en confianza. O sea, la yurveda explica, digamos, que el cáncer de próstata viene por un conflicto sexual, digamos, en los hombres. Esto es por represión sexual, por no poder vivir la sexualidad libre y plenamente, por no tener una buena comunicación con su compañera en ese ámbito, no tener confianza, por, por reprimir deseos o por ser demasiado indulgente o por darle rienda suelta a deseos bajos y perversiones. O sea, cualquiera de esos dos extremos, digamos, eh, genera conflictos en la próstata entonces también la mejor forma para mí te diría de evitar el cáncer de próstata es eh, tener una pareja estable, tener un matrimonio, fail, o sea, un matrimonio profundo, digamos, sería basado en la confianza, basado en la comunicación, donde los compañeros, digamos, puedan expresar sus fantasías sexuales, sus miedos sexuales, su, sus carencias, sus deseos, y poder hablarlo y hacer acuerdos hacer acuerdos y profundizar esa comunicación, eso realmente sí te va a ayudar a... a no te iría a prevenirlo, pero va a disminuir las chances de que desarrolles un cáncer de próstata.
1: Agni Art pregunta, ¿algo para el bloqueo de la garganta? Agni Art. Agni
0: de, Art, sí. A ver cómo se escribe, de Agni. De, de la Agni,
1: sí, Agni Art. Ah, qué Art.
0: bueno, eh, el arte del Agni, me gusta ese nombre.
1: ¿Algo para el bloqueo de la garganta? Exactamente, problema de tragar. Gracias.
0: Bloqueo de la garganta, problema al tragar. Bueno, primero descartar cuando puedas una lesión orgánica. O sea, estaría bueno ir a un otorrino primero y ver si no hay una... Ya descartaste esto, si no hay como algún nódulo en la cuerda vocal o en la laringe o en la faringe. O sea, primero que nada descartar eso. Después, si no hay nada orgánico y es por ahí acumulo de mucosidad y demás, lo que ayuda mucho a limpiar la garganta es el rabanito y el nabo crudo en ensalada o en jugo, eso ayuda mucho a secar toda la zona de garganta, y una infusión con una base de manzanilla, chantén y cedrón, cedrón, manzanilla chantén esa combinación con un poquito de miel también es bueno para hidratar, lubricar la garganta. Pero si hay como algo para tragar es bueno descartar eso.
1: Eh, Laura Peña pregunta, ¿dónde se puede indagar sobre la muerte?
0: El Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita tal como es, por favor, las personas que quieran leer el Bhagavad Gita, que quieran indagar, lo tenemos a la venta en Sama, pero también les voy a... mándenme un email. los que quieran eh, indagar sobre este tema, y les voy a mandar un link para que puedan leer el Bhagavad Gita online. En internet, una página donde tienen muchos libros del conocimiento médico muy interesantes, accesibles libremente.
1: Eh, Hilda Arias pregunta, ¿cómo tratar la tiroides Hashimoto?
0: Tiroiditis Hashimoto... Es lo mismo, tiene que ver con lo que expliqué en el hipotiroidismo. Tiene que ver con, con un bloqueo energético de energía que se acumula en la glándula y por lo tanto se inflama y deja de funcionar. Entonces es lo mismo que dije para el hipotiroidismo. Busca después esta grabación unos minutos antes y ahí lo vas a ver. Decir tu verdad tranquila y claramente, condimentar bien la comida y, todo, y, y esperar que todo viene a su tiempo. No desesperar, todo llega.
1: Eh, Lucy Andino pregunta, creo que es la misma pregunta.
0: Para el asma, ¿qué puedo tomar? Para el asma, ¿qué puedo tomar? Las, eh, esta infusión que yo di ahora para el coronavirus con maca, eh, jengibre, cúrcuma, pimienta y albahaca es muy buena para el asma. Esa infusión, ese té que reclamé para el coronavirus. Después, eh, si querés, mandanos un email que te mandamos ese archivo y vas a tener la receta de ese té. Muy bueno. Y evitar el queso, evitar la leche, o sea, los evitar el trigo, o sea, el trigo, el que, cualquier queso industrial y la leche son tres alimentos que generan mucho moco y bloquean y generan mucha inflamación en el tracto respiratorio, ¿bien? Eh, también eso, eventualmente tomar un té chai, que es un té especiado con canela, con cardamomo, con anís, con clavo de olor... Eh, tiene pimienta, ¿sí? un té bien especiado también te ayuda al tema del asma. Bien,
1: listo.
0: Bueno, eh, le dimos maratón. ¿eh? Realmente, esto me gusta hacerlo. Gracias por todas sus preguntas. Agradecerles enormemente que estén ahí escuchando. Espero que esto los pueda servir a ustedes. Y bueno, eh, Vamos a estar el jueves, entonces, próximo jueves a las 18 horas. Gracias por... Ah, y acá me dice Juli, mi apuntadora, el miércoles, esta semana, y yapa, digamos, eh, porque una paciente mía me invitó a hacer un vivo eh, con ella y me va a hacer como una entrevista así online, el miércoles a las 16 horas. El miércoles a las 16 horas por el Instagram de Silvina Luna,
1: que es arroba
0: Silvina Luna Oficial, el miércoles a las 16 horas voy a estar teniendo una entrevista con eh, Silvina Luna. Ahí el miércoles 16 horas, el jueves a las 18 horas por nuestro Instagram vamos a seguir haciendo el vivo, arroba Sama Equilibrio y recuerden eh, que ahora después de este vivo vamos a hacer el post de Bata, por favor léanlo, díganme qué les parece, qué dudas tuvieron. Muchas gracias por todas las preguntas, realmente adoro hablar de la Ayurveda. Espero que hayan entendido, que esto lo, los ayude a comprender un poco más y poder cuidar su propia salud. Queremos, digamos que Mar del Plata, queremos que Argentina, que el planeta se llene de personas que gestionan su propia salud. Y esto es Ayurveda. Bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Cuídense.